0: Casa Elefante contém conteúdo adulto e também piadas de tiozão, então assim, não escuta se você não quer saber que o Dumbledore fez coisas com uma varinha que você nunca viu. Olá, sejam muito bem-vindos a Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de Jake Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 31 primeiro capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix, N S Vocês já sabem que os nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo que já foram publicadas até hoje. Então se você não sabe que tudo que acontece no final do Telefonfic do Voldemort, não escute esse episódio. Eu sou o Code que tô vendo aqui na minha bola de cristal... A imagem de um homem feio envelhecendo... Ah, não. É o meu reflexo. E tô também aqui com a minha amiga professora, Tami. Que tá aqui espichando a luneta dela pra casa do vizinho. Tô ouvindo barulho de confusão.
1: Gente, mas é claro que eu não vou prestar atenção em nada. Só no babado que tá acontecendo ali.
0: É, cara. É, da janela, é, da laje, da sacada. Eu
1: preciso contar pras pessoas o que, que aconteceu.
0: E estou aqui também com ela. Sim, que fez várias defesas incríveis no jogo, né? Mas... Ninguém viu, Larissa Andrioli.
2: Pois é, gente, é muito triste isso, porque a gente se esforça, a gente treina, a gente odeia quadribol, a gente vai lá e joga, <risos> e ninguém
1: vê, Nos
0: nossos amigas não corrigir. apoiam. Uh, muitas pessoas viram, né, mas eu e a Tami, que, que é importante aqui na história, não viu.
1: Pois ah, é. Desculpa, amiga, a gente tava muito ocupado, interessado no golpe.
0: <risos> muito interessado. <risos>
1: Interessante
0: essa E hoje a gente vai falar sobre ansiedade pré vestibular, semana de prova e acompanhar a briga de vizinho. Então, aproveitando que estamos aqui com ela, né, a nossa Host mais, vamos dizer assim, não é de do momento, Tavares <risos> Garcia. Conta pra gente também, se a gente quiser interagir com você, com a gente, com o conteúdo do Casa Elefante, como é que faz?
1: Quem quiser comentar o episódio, ler de informação ou qualquer coisa, pode fazer isso pra gente através do Twitter, do Facebook, do Instagram ou do TikTok. E em todos esses você acha a gente como a Casa Elefante
2: e a gente também tem um grupo no Telegram pra gente trocar ideia vocês podem mandar feedback lá também com a hashtag feedback, e a gente tem um servidor do Discord, onde a gente joga RPG troca ideia até altas horas da madrugada, e a gente também escuta os episódios da semana, na listen party todo domingo, ou segunda, às vezes é segunda mas a gente escuta os episódios juntos ao vivo
0: ao vivo é, e tem RPG também, tá tendo campanha agora, se quiser acompanhar a sua cola lá com a gente, você pode ativar os avisos do que lhe interessa e entrar nessa comunidade super gostosa. Nós temos também assim para as pessoas um pouco mais arcaicas o e-mail do Casa Elefante. Vocês lembram disso? O e-mail, pois é, é o animagos.com.br. E se você perdeu qualquer um desses nomes, né? Você pode achar os links prontos para as coisas maiores na descrição do episódio. Chegamos agora então naquele momento maravilhoso. Que é o melhor momento pro rosto do episódio E o pior momento para os participantes Que é o duelo de resumos
2: Nossa, quanto tempo que eu não presencio A Tami
0: fazendo <risos> um
2: resumo Faz tempo que eu não faço
0: resumo Então assim, a minha esquerda Pesando não importa, temos aqui Tammy Garcia que vai fazer o resumo Em 30 segundos desse capítulo Que acontece muita coisa, só que não E a minha outra esquerda Temos aqui também <risos> Pois sempre estava à esquerda Exatamente Então eu vou jogar aqui um dado pra escolher quem que vai começar mais antes para o ímpar? Larissa Andrioli.
2: Eu quero o ímpar tal qual o número que importa.
0: Então tá bom, vamos jogar aqui. Deu par! Tami, como é que você vai querer fazer essa ordem das jogadas?
1: Eu, como eu estava torcendo muito para o número ímpar ganhar... é, Vou deixar o Larissa então começar para que o... Ah, obrigada, amiga. O, o ímpares sejam os primeiros... O que acontece nesse capítulo, meu, Deus? <risos> <risos> meu Deus. Pois é, quando você falar, eu vou descobrir.
0: Bom, então aproveitando aqui esse momento, antes de você consultar, Larissa Andrioli seja pronto para fazer o resumo. Em 30 segundos do capítulo NOMs, em 3, 2, 1, valendo. <risos> o Harry e a Hermione
2: estão morrendo de medo de contar para o que a história toda do Hagrid lá. Porque o Ron tá muito feliz falando 20 vezes a mesma coisa sobre as defesas que ele fez. E aí eles estão também estudando os NOMs, os NOMs. E aí finalmente chega o um momento de, de fazer as provas. E aí a Hermione vai bem em um monte de coisa, mas ela é muito chata. O Harry vai bem só, ainda faz contas das trevas, o resto ele fica meio mais ou menos.
0: Acabou! Não, não é
2: possível. Não é possível. A amiga acabou.
0: 30... Ah, mas não deu mesmo Deu, gata <risos> Ô amiga, você ficou 5 minutos em silêncio também, né? Como é que faz no Eu
2: não lembrava como começava <risos> o capítulo É
0: Mas tá bom, você foi lembrando Você foi lembrando, e foi desencadeando Chegou quase lá
2: Vida que segue Eu tô competindo com uma lenda, né? não
1: tá indo. Pois é, eu
0: ia falar isso, mas ia soar muito feio quando eu falasse Então ainda bem que você disse isso
1: Pariça, ô juiz. Nem
0: vem. Eu tô torcendo pra ninguém. Eu tô torcendo pelo Suiz duelo. Juiz
1: imparcial. Tá? Sei, sei.
0: Tô aqui com a minha gravata preta, meu terno preto. <risos> tava segurando pra, pra, pra fazer não fazer eu... falar isso. A
1: gravata <risos> preta, terno tá preto, gravata preta.
0: Você tem parentesco, de repente, com a Vera Magalhães? Tenho, eu um chama ser paulistana. Eu quero aproveitar essa energia caótica agora para pedir para Tamires Tamiris oh, Garcia. Jesus. Você tem 30 <risos> segundos também para fazer o resumo do capítulo de número 31 de Harry Potter e a Ordem da Fênix em 3... 2... 1... Já.
1: A contagem de segundos está muito estranha, Cody. O <risos> Rony tá vindo fazer... né? Tá comemorando muito porque ele ganhou lá o negócio que ninguém assistiu e a Lia está procurando uma vaga para estacionar o carro. E aí eles estão... É, fazendo os exames E aí eles falam assim, gente tem muitos exames pra fazer, meu anis tá ficando maluca, não sabe o que fazer E aí eles vão fazer várias provas e fica falando de várias provas, muitas provas E aí tem de repente o Hagrid, aí, não mentira, eles estão fazendo uma prova E aí de repente eu, chega uma galera e vai pegar o Hagrid e o cara E aí dá um estuporamento no Hagrid, o Hagrid vai embora, está correndo em Minerva,
0: e ela serviu. Ela entregou. Ela serviu. Né, Lari? Não, não é nada pessoal. Não, é totalmente tem discussão. imparcial o meu, o meu jugo neste momento. Não tá, tem meu nem juízo.
2: discussão.
0: Para ela ter conseguido falar um parágrafo a mais que você, eu vou estar dando pra Tami e toda a sua E essa não performance. ter ficado
1: cinco minutos em silêncio, no é?
0: Ela já começou no. Ta, 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 ta. Quero
1: agradecer a Vera Magalhães que me proporcionou esse momento. <risos> ao Lula. E ao Lula que trouxe pra nós a imparcialidade do juiz
0: com todas essas opções ficou ainda mais fácil, hein? Colabora um pouquinho com a gente.
2: Gente, mas antes a gente começar a discussão, queria trazer um tópico aqui que foi muito presente nos nossos últimos nos nossos episódios esse ano, né, como um todo, que foi a eleição. A gente passou agora pelo primeiro turno. Não foi dessa vez que foi em primeiro turno, infelizmente, mas Calma. seguimos. Seguimos na luta, na campanha. É. Dia 30 de outubro. Vamos votar de novo no 13. Sim. E se tudo der errado, a Tami vai fazer o quê? Eu vou pra Paris.
1: Porque eu sou siri siriusista yes. <risos> Mas é Agora essa, essa segunda etapa Vai ser caótica Então a gente tem muita, muita Coisa para fazer E justamente segurar voto, virar voto Bebam
2: água, durmam bem E respirem fundo <risos> Porque até dia 30 vai ser Puxado, mas hum. temos fé que vai dar
0: Então estamos combinados
2: Hashtag
1: vota ímpar.
0: Harry e Hermione contam sobre Grop a Rony. Os quintanistas fazem suas avaliações NOM. Hagrid é demitido com direito a tiro, porrada e bomba. Minerva é atacada e deixada inconsciente. E Harry tem um sonho barra visão de Sirius sendo torturado por Voldemort. Nesse episódio parece que não acontecia muita coisa, mas aí chega nesse final e... PÁ! Vamos lá, para nossa vencedora, né? Falando em Sirius Black, né? Tamiris Garcia, como é que você vai escolher começar esse episódio?
1: Eu acho que a gente pode começar do, do, do começo mesmo. Porque, primeira coisa, eu tenho muita dó do, do, do Ron, coitado, desse, nesse começo de capítulo. Porque, sabe, ele raramente tem os momentos de, de glória, momentos de, de brilhar. E aí, quando ele tá brilhando, o Grop apaga a estrela dele, sabe?
0: Poxa, gente, ele foi ofuscado pelo Grop logo, gente.
1: É, o que não é muito difícil, né?
2: Porque considerando o tamanho do grupo
0: é fácil ele... <risos> ele se sobressair. Tampar
2: a luz do sol.
0: Nosso Weasley, o nosso Kingo, não pôde ter um momento... Assim, ele teve vários, várias, várias batidinhas de ombros de todo mundo, toda a galera que tava em Hogwarts lá, só não teve tanto do Harry e da Hermione, que toda vez que escutavam isso, ficavam... Puta merda, a gente conta agora, conta depois, a gente deixa ele aproveitar esse momento.
2: E é uma situação complicada, né? Porque eles precisam contar, porque assim, querendo ou não, o Ronnie tá envolvido na promessa junto, né? Uhum. Mas assim, eles não querem estragar a alegria dele, mas ao mesmo tempo ninguém aguenta mais, né? Ele já falou 20 <risos> vezes da defesa que ele fez de não sei quem. Eu acho que inclusive é por isso que o Harry fala, né? Ele dá uma respirada fundo e fala... Não, a gente não viu. Depois da milésima vez, o Ronnie fala... Ai, vocês viram né o que aconteceu? Ele fala... Não, a gente não viu. Acho que ele chega no limite dele. Tipo... Ai, se eu tiver que ouvir mais uma vez essa história... E fingir que sim, <risos> eu sei do que, que ele tá falando... Eu vou morrer.
1: Mas essa é a parte constrangedora, né? A pessoa tá tão feliz e tal... E você tá assim... Hum... Hum... Uhum. É... Não. Inclusive... Toma aqui esse balde de água fria. Exatamente. <risos>
0: A gente tinha se questionado em alguns capítulos atrás se, de repente, a boa performance dele tinha a ver com ele não estar sendo observado por pessoas específicas, né, como os irmãos dele e tal. Ou, de repente, até o próprio resto do trio, né, o Harry e Hermione, só que aí fica claro aqui que ele, inclusive, achava que eles estavam acompanhando. Só que aí eu fico tipo, poxa, será que ele, essa, esse negócio da narração mostra esse, essa falta de entusiasmo do Harry e Hermione com ele... Por causa que, tipo, é a décima quinta, trigésima vez que ele tá contando isso? Ou será que no início eles também não, não deram... Tipo, não souberam dar pra ele finalmente a, 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 o prestígio que ele, tipo, nunca pôde ter, mas finalmente conseguiu?
1: Eu acho que eles estariam sendo mais enfático, se eles tivessem de fato visto uhum. não é que eles não estavam interessados é que eu acho que cada vez que o Ron contava, eles lembravam da história do Gropp, sabe? Então uhum. sempre rolava aquele constrangimento assim hum, é verdade, a gente tem que falar disso e não sei assim se é muito ideal, né? Mas eu acho que é por isso que eles acabam não ficando tão entusiasmados assim
0: É interessante essa, essa virada agora né? porque tipo, agora o Harry não é a estrela do, do, do trio, finalmente foi o, o, o apanhador mais jovem do século. Ele era o, o responsável por muitas vitórias da Grifinória até agora. E aí agora ele tá fora da jogada. E o, aparentemente, o mais aclamado responsável da vitória. Aí é o Ronny. Tipo, imagina, né? Toda vez o pessoal chegava pelo, pelo, pelo trio, quando eles estavam juntos, falava... Pô, Harry, você mandou muito bem. E o Ron do lado. Provavelmente aproveitando também a, 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 o sucesso do amigo, né? Só que dessa vez é o contrário. E o Harry nem pôde aproveitar o sucesso do amigo.
2: Também. Uhum. Tem uma hora que o Ronny... Mexe no cabelo, assim, dá uma olhada em volta. E aí o Harry lembra do Tiago, né? Da cena que ele viu na penseira é, é bonitinho porque, tipo, ele ri, né? Ele, tipo, fica rindo sozinho, assim, com ele mesmo. Eu acho muito aí, fofo. É muito fofo, né? É engraçado porque é uma coisa que quando ele vê o pai dele fazendo, ele fica incomodado, né? Ele fica, ele fica irritado. Tipo assim, ai, ah, por que ele tá fazendo isso? Coisa ridícula. Mas aí ele vê o Roni fazendo uma coisa parecida e acho que isso ajuda ele a mudar um pouco o olhar, né? Sei lá, meio que ressignificar aquilo. Eu acho que talvez o que, o que role é que... Enfim, a gente falou muito sobre toda a questão do, do Harry com o pai dele nos últimos episódios. Mas talvez, assim, para além do que ele vê o Thiago fazendo de ruim na penseira Essas coisas bobas, assim, sabe? Tipo assim, que é só... Não, tem nada demais o que ele faz, no negócio do cabelo. Só é cringe, né? Porque ele é um adolescente. Uhum. Mas acho que talvez porque o Ronnie tinha, o Harry tinha muita expectativa, né? De, tipo assim, ah, eu vou ver meu pai, ele vai ser o cara mais cool do mundo. E aí ele fica para além de tudo que ele vê de ruim, ele fica meio decepcionado. Tipo assim, ah, meu pai é um adolescente tosco igual qualquer um. <risos> e aí ele vê, eu acho que quando ele vê o Ronnie fazendo isso, essa ficha meio que cai um pouco, assim, sabe? De que, ah, não é nada demais, é só uma bobeira, assim. Tipo, olha aqui meu amigo que eu gosto tanto fazendo a mesma coisa e eu tô, tô achando engraçado essa semelhança, assim
1: eu acho essa leitura muito fofa mas eu tenho outra, eu acho que tem um pouco a ver com memória afetiva, sabe assim, uhum. ele, ele fica incomodado na hora, ele acha cringe tem todo aquela, aquele incômodo com a cena do Snape, tudo, e ele fica com uma memória ruim. Mas assim, quando ele vê o Ron, ele só lembra de ter visto o pai. E aí só bate a memória afetiva de, ai, ah, que legal ver meu pai, uhum, sabe? Uhum.
0: E era é esse mesmo lugar também, né? Eles estão embaixo da mesma árvore que os pais ah, estavam. Ah, é
1: verdade.
0: O que é, o que é muito bacana pra, tipo, essa questão, tipo, o quanto que... A, a estrutura, o lugar meio que tem, tem essa ideia do, do que é perene, né? Tipo, vai passando a geração E você vai vivendo aquelas coisas que seus pais viveram E aí é como se, si, tipo, uma, uma parte da essência do pai dele estivesse ali também, né? Porque, enfim, Diretor, passou por ali Diretor,
1: solta eles Elis Regina Minha é. <risos> Na verdade, essa música é do Belchior Minha é Mas pode soltar eles Regina que a voz dela é ótima
2: É <risos> ah eu, eu prefiro a versão deles Regina, gente, desculpa Belchior A geração do Harry é uma geração que... Os personagens da geração dele, né? Tem muitas semelhanças com personagens da geração dos pais dele. Mas é, eu acho que todos eles são melhores em alguns aspectos, né? E o Harry, principalmente, é o personagem que a gente mais acompanha. A gente consegue ver o, como que ele é uma pessoa, né? É, de modo geral, muito melhor do que o pai dele foi. E... Por que que eu tô falando isso? Só pra falar mal do pai dele. Não, juro que não. <risos> Mas ele, ele é uma pessoa melhor do que o pai, né? Mas, no fim das contas, ainda são duas gerações de adolescentes, né? Enfim, que a, a, talvez não vão cometer os mesmos erros, mas que vão ser muito semelhantes, né? E eu acho que esse, toda essa coisa de geração, em que a gente fica zoando muito hoje em dia, essa coisa da geração Z, millennial, etc. Quando a gente se afasta um pouquinho do quão... De como essas coisas batem pra gente, porque a gente que quando a gente vê alguém da geração Z falando mal de Millennium, as pessoas estão falando mal da gente, mas quando a gente se afasta um pouquinho, a gente vê que eram, eram as mesmas críticas que a gente fazia para a geração anterior à nossa, sabe? Uhum. Então é meio que uma coisa que vai se repetindo, assim, né? Tantas coisas boas, quantas coisas meio cringe mesmo.
0: É, gata, nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam mais É, gata Mas eu, eu acho interessante também nesse, nessa sequência Que o, o, o Ron, ele tá meio que tipo, ele dá algumas pistas de dizer que ele tava se sentindo mais confiante né, Na hora que ele tava fazendo a, a uhum. defesa e tal E assim, eu acredito que a gente deve concordar que deve ser esse o grande fator que faz ele ser muito melhor, né? Quando ele tá confiando melhor nele mesmo Sim. Isso vai ter. Eu quero falar um pouquinho sobre isso também quando a gente for falar do Neville e da mãe dele depois. E eu acho que talvez um pouco do riso do Harry também pode ser por estar tá vendo o Ron, tipo, estar orgulhoso de, de ter encontrado uma certa confiança, sabe?
1: E a, a autoconfiança que o James tinha, né? Assim. Uhum. Sim. Justamente ele ficava ah, fazendo isso com o cabelo que era porque ele tava se achando e tal. E aí o Ron tá sim. nesse mesmo momento, assim. E
2: que faltava tanto no Ron e sobrava, né? No Thiago. Tipo uhum. assim, foi, teve uma divisão desigual aí. <risos> mas é, essa coisa da, da autoestima do Ron é muito trabalhada no próximo livro né? quando a gente tem aquela cena da Félix Felices que o Harry finge que dá pra ele opa, Harry finge que dá a poção pra ele Oi. e ele, ele ganha o jogo, ele joga pra caralho porque ele achou que tinha bebido então a gente vê claramente que o problema do Ron não é, é talento não é habilidade é realmente uma total falta de confiança de que ele pode
0: fazer as coisas e aí o, o Runway vai questionar também sobre, tipo, ah, porra, vocês não viram nada, nenhuma defesa, nada, nada. Inclusive, ah, então imagino que vocês não devem ter visto a cara da show quando a, a, a Gina finalmente já pegou o pomo, né? E aí, gente, <risos> eu sei que é escroto, mas é muito boa a resposta do Harry. Ai, que gente. fala assim, ah, eu suponho que ela tenha chorado, né? <risos> Ai, Harry, me ajuda a
2: ajudar. O Harry é muito macho
1: escroto,
2: não A gente apoia. tá... A gente tá há episódios inteiros falando sobre como o Harry... É uma, uma pessoa empática, né? É uma pessoa que consegue pô, um, pô, uma puta grandiosidade. Você conseguir se reconhecer uma pessoa que você não gosta e, e, e empatizar com ela, etc. etc. Aí você me fa, vai e faz esse comentário: Harry Potter.
1: <risos> Harry, e Thiago Potter, por favor. Menino, que menino Harry, decepcionando. Na parte, na parte de ser macho. E
0: o pior é disso aqui, é de fato, ela chorou, sim. Só que ela chorou <risos> de raiva.
1: <risos> o Ronnie,
0: inclusive, continua. Não, realmente, chorou sim, mas chorou de raiva. Ela até jogou a vassoura dela no chão. Esse não foi um bom Esse ano para Esse não foi um bom ano
1: para show. Tadinha. O
0: ano de
2: 1995 para Xuxa é tipo 2007 da Britney, né? <risos> é. Com certeza. Com certeza ela fez uma blusa, né? Tipo... <risos>
3: Se você sobreviveu o 95, você pode sobreviver hoje.
1: Mas bom, o ponto é que daí depois disso tudo, né? Eles apagam então a estrela do, do menino Brown. E aí o eu não sei se é porque ele estava em negação ou se é porque de fato ele ele está muito muito puto. Mas ele faz, gente, vocês prometeram pro Hagrid, mas vocês sabem que a gente não vai cumprir, né? Vocês sabem que, que é isso. E foda-se a promessa do Hagrid. Ele simplesmente... É. E, e ele, ele é. tem toda a razão, né? Porque o, o Harry e a que estão na situação, estão se, se vendo presos àquilo. Mas assim, gente, o que, que eles vão fazer sobre isso? Não tem tem como. Uhum. Uhum. É, eu
0: acho que é uma reação digna de Rupert Grinch, do primeiro filme, <risos> com todo seu overacting infantil, imaginando ele falando assim, o, Harry, o Hagrid fez o quê? Uhum.
1: <risos> ele quer que a gente faça o quê? Dá pra visualizar. Tá
0: então assim, é isso, né? É, não somente não, não podemos acompanhar os momentos de glória, como assim, temos agora um job pra você,
1: <risos> a gente, e nós prometemos e, e inclusive sigo... por
0: você fazer?
1: Eu sigo com a minha crítica de, de pessoa velha relendo esse livro. O que que o Hagrid tem na cabeça de passar essa função pra três crianças, gente?
0: Outra, mas a única, a única pessoa que ele tinha, a gente... Mas são como a gente três crianças,
1: pelo amor de Deus!
0: Eu não sei se os bruxos veem a idade do Harry mais como criança. É uma discussão muito complicada, tal, né? Sobre o que é infância, o que é... Se a gente for imaginar o tempo que eles estão... Assim, em que tempo que eles estão mentalmente, assim, como sociedade... Já, já influencia pra fazer eles ficarem... Eles serem vistos como um pouco mais velhos. E também tem a questão de que eles portam coisas que as pessoas adultas também portam. Que é as varinhas e tal. Então acho que talvez eu complexifique um pouco essa questão.
1: A gente tem bastante evidência ao longo da saga sobre como eles diferenciam, sim, bruxos menores de idade.
0: É, não, sim, não, sem dúvida, mas acho que a, o consciente deles, assim, sobre o que que é, que que é uma criança, acho que é diferente do nosso.
1: Não, não sei se é um tão pouco. diferente, eu entendo a discussão, mas eu não sei se é tão diferente. Eu entendo que você falou antes, que o Hagrid realmente não tinha mais ninguém para pedir, mas, gente, eles, eles têm, sabe, 15 anos, eles estão fazendo uhum. provas, eles... Então, é,
0: eu não eu... acho que o recorde tá certo não. Eu só acho que é, eu acho que é muito verossímil, sabe que Sim, ele passa isso, mas mas é... eles
1: não
2: têm tipo habilidade mágica pra, tipo é. controlar o grupo caso dê uma merda. Mas assim, eu fico pensando vocês é, acham que o Hagrid tinha contado pro Dumbledore? Ou vocês acham que ele tava escondendo o Dumbledore também?
0: Ah, eu não sei se o Hagrid esconderia alguma coisa do Dumbledore, não.
2: Porque talvez, assim, se o Dumbledore não tivesse ido embora... É, talvez nesse momento é. de pedir ajuda ele recorresse ao Dumbledore, Exato. Uhum. Uhum. Mas como o Dumbledore é. não tá lá, aí não tem muita é. saída...
0: É, eu acho que as duas questões são um pouco difíceis de vislumbrar. Primeiro, porque assim, se ele fosse... Eu, eu acho pouco provável que o, o Regulus não fosse contar uma coisa desse porte, assim, pro Dumbledore. Eu acho que a confiança que eles têm um no outro vai contra isso. Mas também acho que se ele tivesse contado, o próprio Dumbledore, tipo, teria providenciado alguma coisa. Ele não ia deixar um, o, o irmão do Hagrid, tipo, sozinho no meio da floresta proibida, sabe? Tipo, dependendo do, do Regulus apanhar toda vez que ele fosse lá ver ele.
1: Não, só isso. É. Solto na floresta, pelo amor de Deus, que pode ir pro castelo a qualquer momento.
0: Ele tá preso com uma corda, né? Enfim, não impede ele
1: de caçar <risos> Vai viados. Vai segurar ele. Não, eu tenho a impressão de que o, o Dumbledore sabia de alguma coisa, porque o Dumbledore deve saber porque que ele atrasou pra voltar. Mas eu acho uhum. que é isso. Se ele realmente soubesse que o Gabi tá na floresta, ele teria tomado alguma providência.
0: Ou então o Dumbledore deve estar tá só escutado assim, tipo, ah, tá, beleza, depois eu cuido disso. Só que, tipo, milhares de rolês acontecendo. Ele avisa qualquer.
1: qualquer coisa. Ele... <risos>
0: É tipo, ah, beleza, tá. Vou, vou tomar uma providência. Obrigado, Hagrid, por informar. Que tem mais uma tipo, criatura Aí, de repente, letal. ele ia fazer alguma coisa no dia que a Amber já aparece lá com o, 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 o Fudge e todos os seus aurores. Eu acho que a
2: gente tem que levar em conta um fator que é de que o Hagrid é doido. <risos> <risos> tipo, ele é muito inconsequente. Ele, eu acho que toda a visão que ele tem com criaturas Fantásticas, por exemplo... Que a gente viu até então... Já dá um, uma, um vislumbre... Né, de como que ele lida com essas situações assim, tipo, ele acha ok ter um dragão dentro de uma cabana de madeira
1: ele acha ok pedir para crianças de 12 anos irem conversar com uma fucking fodendo, como que é o nome? aranha, gigante. aranha gigante, como que era o nome dela? acromântula exatamente, <risos> então ele é um cara que ele não
0: ele acha que, que ele é ok não... você liberar crianças do primeiro ano com pouquíssimas semanas de aula é, andar sozinha com um cachorro atrás de quem deve ter matado um unicórnio
2: eu acho que talvez é, isso que o Code tenha falado sobre a visão deles é, dos bruxos ser, ser diferente né, com relação à idade. Na verdade, nesse caso, o que acontece é que o Hagrid tem uma visão muito diferente das criaturas que ele coloca em contato com as crianças. Então, não é que ele ache que as crianças são maduras ou são é, é, têm mais habilidade para lidar, alguma coisa assim. É que ele acha que todas essas outras criaturas são, na verdade, incompreendidas. Né? E que se você tratar com um jeitinho, vai ficar tudo bem. É, Não tem a ver com a visão,
1: a visão que ele tem dos alunos. Tem a ver com a visão que ele tem das... Criaturas,
2: né? É, e aí isso, isso é um problema, porque aí é isso: ele acaba colocando crianças é, em contato com perigos muito iminentes, né?
0: Se o Hagrid fosse um personagem de RPG, ele seria um caótico bom. <risos> É, eu tava aqui me perguntando se, tipo, é, eu consigo concordar com a, toda a inconsequência dele, né, esse, é, isso daí, mas eu achava pouco provável que ele fosse deixar de contar uma pessoa que confia tanto nele, que é o Dumbledore, só que de repente vai que ele tá só esperando o momento certo pra fazer isso, né, ah, eu vou contar pro Dumbledore, eu vou contar depois...
2: É, vai que dá uma merda aqui. Ou, tipo, o Dama tá
0: com tanta coisa na cabeça com é, as gosta não da Amber, né? Pô, vou segurar um pouquinho quando as coisas estiverem mais a guerra, calmas. Né, e, tal. É. e aí acabou que sobrou pra quem? Pro Ron. Bloody hell. <risos> Blimey. Eu mesmo não. Não vou não. Se vocês. Qualquer coisa é só vocês dizerem que não vão e vamos quebrar promessa. A gente vai ter que quebrar promessa, pessoal. Sinto muito. É simples assim. E a Hermione é, tipo, que tá com a consciência dela toda. né? Ela, ela tá. Ela é a consciência deste livro Então ela tá Não, a gente prometeu A gente tem que fazer Eu acho que assim Francamente, Romarin O Hagrid é muito especial pra você Eu sei Mas assim O Hagrid fez vocês prometerem Sem vocês saberem o que, que ele tava prometendo Então assim Essa promessa quebrada Não seria uma quebra, uma quebra de promessa
2: É, porque eles podem só mentir, né Falar, pô, tentei Mas ele não saiu do verb to be cara.
0: <risos> Tá até hoje no I am Tá UR, até pô.
2: hoje ele, Nem isso ele fala muito bem Às vezes ele fala You is Aí tá difícil
0: então, gente, o Ron está totalmente desgostoso com, com essas novidades.
2: Tava tão feliz, né, coitado?
0: Pois é, é, assim, e todo mundo em Hogwarts, inclusive, está com essa sensação de gostosa. A Hermione, pelo amor de Deus, assim, a bichinha tá para explodir pressão. Inclusive, descobrimos nesse momento aqui por que, que ela deve estar... Tá, que ela tá sendo tão é, chata, nas palavras de vocês. É Assim, é porque cada um lida com ansiedade como pode, né? A gente tá tendo vai ter vestibular que vai definir a vida de todo mundo. E cada um lida como pode. Graças a Deus, o
2: meu passou. Nossa, um sim. Nunca mais... E...
0: E você passou também, né?
2: Passei também. Tive queda de cabelo, tive. Desenvolvi é um monte de ziquiseira. Mas com... passei. Vocês,
0: vocês ficavam muito ansiosos assim antes da, da, das provas? Vocês fizeram um vestibular único ou fizeram aqueles que é um por ano, assim? No...
2: Nossa, eu fiz vários. É, eu fiz o seriado, só que eu fiz o primeiro é. ano, aí depois eu fiz o segundo, aí quando saiu a nota do segundo, eu vi que eu não ia passar. Aí eu fiz o vestibular. É normal, né? Não fiz o terceiro ano, fiz o
0: normal. E a estratégia de vocês estudar? Eu tô aqui bancando um pouco o Ernesto Macmillan da parada pra descobrir. Vocês estudavam, assim, antes da prova, só? Ou vocês ficavam, tipo, tinham um, um, um cronograma, assim? Na segunda eu estudo isso, na terça eu estudo aquilo?
1: Maria, você tá fazendo uma pergunta sobre a qual eu não penso há muitos anos... <risos> Mas que eu me eu lembro eu provavelmente resposta. fazia como eu faço até hoje Eu fazia todo um planejamento é, Não seguia não todo o planejamento E no dia da prova Eu me lembro inclusive de uma vez a Minha mãe tá me levando para uma prova de carro Eu tava no banco de trás com todos os livros do cursinho abertos E ela falando Tamires, não adianta nada você estudar agora eu, não, calma aí, eu preciso ver o um negócio
0: Mamãe, já tá falando comigo Você já tá fazendo eu perder tempo que eu podia estar estudando <risos>
1: Eu lembro que o meu método <risos> não era saudável. Quer dizer, assim, ah, é. eu
0: nunca fui o um aluno muito que estudava pra prova, né? Eu. Eu participava muito das aulas, né? Eu era uma, uma Hermionezinha, Fazia. Assim, dever de casa também nunca foi muito de fazer, eu sempre deixei muito desejado com o de casa. Fazia. Mas eu sempre participava muito da aula, prestava atenção, então assim, eu. Só eu estudava pra prova... Eu comecei, eu comecei a ter o hábito de estudar pra prova no final do ensino médio.
1: Nossa, eu fui o contrário. Eu era muito, muito, muito nerd até a oitava série, assim. Eu estudava tudo, fazia todas as sessões, estudava todas as coisas. No ensino médio, eu comecei a degringolar. E aí, justamente, era a época de vestibular, né? Ela ficou quando eu comecei a ficar desorganizada.
0: Olha aqui, eu trazendo memórias de um longínquo passado aqui. Clarice, inclusive, está muito longe da nossa conversa, aparentemente.
2: <risos> não, eu estou aqui pensando. Eu não sei, a minha vida escolar era meio caótica, assim, tipo... É, eu nunca fui da bagunça de, tipo, de tocar o foda-se, é, mas eu era muito focada em algumas matérias, assim. Então, exatas era uma parada que eu meio que... Assim, de, desde a sexta, da sexta série até o terceiro ano, eu fiquei de recuperação em matemática em todos os bimestres. Todos os bimestres, absolutamente todos eles. E não é que eu, que eu não... Não tentava, mas eu tinha muita dificuldade mesmo com matemática, assim. Só que no terceiro ano, primeiro ano, na verdade, né? Quando eu entrei no ensino médio, eu comecei a ficar muito noiada com a ideia de não passar no vestibular. Eu tinha fases, assim, tinha fase que eu estudava muito, aí tinha fase que eu ficava meio nada a ver. Mas no terceiro ano eu fiquei muito pitolada, assim. Muito pitolada mesmo. Até porque eu entrei numa onda. É, e aí é muito importante essa informação que eu dei de que eu peguei recuperação de matemática em todos os bimestres da sexta série ao terceiro ano, porque no terceiro ano eu entrei numa onda de que eu queria fazer a faculdade de física. <risos> <risos>
0: <risos> Olha só, se fosse o Snape, já já tinha o Snape na sua vida, não foi química, de repente, amiga?
2: Na química eu até considerei, porque o que, que acontece? Eu odiava matemática, mas eu adorava física, e eu gostava bastante de química, assim, sabe? E... Nossa, não. E eu era relativamente boa, assim, sabe? Para uma pessoa que é completamente de humanos, eu era bem boa até. É, então, eu ficava nessa noia e eu queria fazer física na Unicamp. Então, eu tive uma fase no terceiro ano que eu estudava loucamente simulado da Unicamp e tal. Só que aí, depois, eu falei, bom, não vou para a Unicamp e não vou fazer física, vou fazer letras na FJF mesmo. Repém, é mas de boas. E aí eu fiquei um pouco mais tranquila. Ainda assim, era bastante estudiosa, assim, perto do vestibular. E eu era muito Você fazia, ansiosa. Você
0: fazia tabelinha de estudos?
2: Fazia. Adorava <risos> fazer cronograma de estudos. <risos> Não, o... nem sempre seguia, né? Mas a fazer o, a, o cronograma... Faço isso eu até hoje, né? Lista várias. do que fazer.
0: É, eu sou o tipo de pessoa que é o que gosto mais de fazer os planos do que... É, seguir eu também. Até o final.
1: Eu gosto é... muito de planejar as coisas. Aí depois as Faz tudo é muito difícil, bonitinho, né? com caneta é. colorido. Uhum. Eu fazia muito simulado. Eu nunca fui de estudar muito matérias específicas, mas eu fazia muito, muito simulado, assim. Fazer a prova várias e várias vezes, várias questões de vestibular, assim. Ficar só respondendo, respondendo. Era o que eu mais fazia. Uhum. Mais do que Estudar as matérias,
0: sabe? Eu acho muito interessante a experiência de, de ler sobre os estudantes, né? Que a gente tem aqui, querendo a gente tá numa escola, né? Porque eu tenho muita dificuldade de empatizar, ou, ou entender, né? Não é nem empatizar, mas entender o Harry e o Ron. Porque eles não gostam de estudar, né? O Harry é mais intermediário, assim. Mas, assim, o... toda vez que alguém fala de alguma qualquer coisa relacionada a estudo... O Ron faz um, tipo... Ai, que droga, não sei o quê. Que saco, pessoa chata, que não sei o quê. E, tipo, eu, eu, eu sempre tipo sendo uma pessoa que gostava, tecnicamente, assim, de, de estudar... Principalmente as matérias que eu gostava, tipo, nessa cena. Que, 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 o, que o Macmillan chega pro, pro pessoal perguntando do, 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 dos esquemas de estudo dele, não sei o quê. E o Ron fica, tipo... Ah, nada daqui Tipo, cara uhum. chato. E tudo bem, ele tá sendo super insistente, a JK escreve de um jeito que ele tá sendo sem noção, né? E é muito interessante que ela coloque isso, porque assim, de fato, existem pessoas, né? A maioria das pessoas que não gosta de estudar, que devem ter essa postura em relação às a, a, avaliações e tal. Tipo, vai ter um momento depois que vai mostrar ele saindo da avaliação e vai ter aquela pessoa que vai ficar comentando a prova.
1: Uhum, eu ia ah, falar, é que a questão O que você achou? Eu me que? identifico muito pois com é. a Hermione, porque eu sou sempre a pessoa eu me prova <risos> Eu, me Mione, eu sou a pessoa que fica... Gente, vocês colocaram o quê na 3? Ai, acho que eu errei. Uhum. Ai, eu não. também eu amo fazer eu isso. Eu amo, é meu melhor momento da prova. Eu acho
0: estranho quem fica, tipo... Ai, não quero falar sobre isso, não sei o quê. Tipo, Ronnie. eu Eu fico muito Harry, ansiosa. Tipo, eu quero fazer prova de novo.
1: Teve, assim... E justamente quando a gente costuma fazer vestibular, essas coisas... Imediatamente saiu o gabarito. Então eu já criei o hábito de toda a prova que eu fazia... Eu... Passava o gabarito a limpo, levava pra casa... E eu já chegava na internet pra pegar o gabarito pra ver... Porque eu não tinha com quem comentar, não é mesmo? Então eu ficava, tinha que ver o gabarito... E eu fiz uma prova recentemente... Que não tinha... Era, que era o CPI, que era a prova né, de proficiência... Então não tinha, não saía gabarito... Eu fiquei esperando três meses pra sair o resultado... Eu fiquei uma semana inteira tipo me balançando na cadeira... Nossa... Numa semana só... Depois eu esperei <risos> os três meses com mais calma... Mas a primeira semana foi difícil... Não, isso é muito E você, Lara, você
0: comenta a prova depois...
1: Eu não
2: lembro da, do ensino médio e tal, mas assim, as últimas provas que eu fiz que foram de pós, né, de mestrado, doutorado e tal, eu sou super a pessoa que fica perguntando. Não, não chato, não ficar insistindo, né, de ser chato e tal, de querer saber, tipo assim, aquela questão ali, o que, que vocês colocaram? E aí, e aí a pessoa fala, fala, nossa, mas eu coloquei tal coisa, será que faz sentido? E aí fica comparando a resposta, porque assim, nesses casos assim, não existem respostas muito fechadas, né? É mais assim, como que foi a sua argumentação? Será que ela anula a minha? Ou será que nós duas, nós, as duas respostas fazem sentido, assim, sabe?
0: É a hum. magia da prova dissertativa, né, Gata? É... Na questão dissertativa. A Hermione adora fazer isso, né? Por mais que ela seja muito confiante em relação à magia, ela também tem muita insegurança, acho que talvez em relação às avaliações, porque são as avaliações, e querendo ou não, são as avaliações que definem a vida dos bruxos, como eu já falei uhum. antes também. Então, tipo, ela tá com um comportamento completamente bizarro, né? A, a narração até diz que ela tá há muitos dias sem deixar roupa roupa pros elfos, né? Tamanha é a sua... <risos> eu achei ótimo interesse. esse
1: parâmetro de... <risos> é, a Hermione tá tão estressada que ela nem deixa mais roupas pros elfos
0: ia ser bom pra ela de repente tricotar um pouquinho eu tô aprendendo a tricotar, né, tipo, gente, é uma coisa muito relaxante sério, o tempo passa que a gente nem vê
1: não, e é
2: muito engraçado, porque tem uma hora que o Harry tá rindo de alguma coisa e aí ele vê que a Hermione tá chegando e aí ele para de rir só pra não incomodar ela né? <risos> a Hermione é tipo Kim Jong-un assim, tipo,
0: <risos> não pode rir na Coreia do Norte não pode rir da minha frente, pode, na felicidade de me desagrada Mas você não quer brigar com essa garota neste momento,
1: gente, eu na TPM total, odeio <risos> felicidade, saindo de perto de mim com essa felicidade aí
0: e, 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 e também tem a questão de que ela é monitora né? então ela também tá fazendo as coisas de monitor que o Ron não faz, mas ela faz, que é ficar confiscando as coisas do pessoal que tá querendo... E confiscando
1: as drogas gente, posso, posso usar o link, porque eu queria muito falar das drogas, se fala muito pouco, né, sobre como os bruxos ficam doidões eu acho que isso Sim. tinha que ser como uma é que eles pauta lidam com a, a gente tem que saber qual que é Quais são os entorpecentes mágicos? Se você imagina que no mundo normal já tem as coisas que deixam a galera doidona, você imagina drogas mágicas, gente?
0: É verdade. Gente eles iam, iam crucificar de que o Roland se ela colocasse qualquer menção, né?
1: Obviamente, mas assim, eu acho que dá pra gente conjecturar o que que seria, Sim, por exemplo, inclusive. tomar um chá de cogumelos mágicos. No que que dá?
0: Não, pois é. Além das drogas, né? Tem tá várias outras questões mais 18 que a gente pode comentar, né? Com as implicações da magia, né? Depois do nosso Listen e vocês vão ficar por dentro. De tudo que rolou aqui nos bastidores Que felizmente ou infelizmente está sendo cortado <risos> Porque né? a gente foi um <risos> <Neste> pouco longe <momento. risos> Muitas ideias aqui É isso aí, sexo, drogas e muita magia <risos> <risos> Mas assim, a gente sabe de algumas que foram mencionadas nesse capítulo né, De, para aspas, drogas ou Enfim, ajudas que o pessoal usa pra para estudar, que é o tal do Elixir Barufio Ou Barufio, ou seja lá Como for a pronúncia Que é um. Então, uma emoção Scott, só que para Pra você saber as coisas Emoção tipo, uma... de Scott é uma, 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 um líquido milagroso, o Biotônico fontoura do aprendizado, que os bruxos <risos> supostamente tomam, né? Só que parece que não se confia nisso. É
1: tipo um. É que a um Emeone é, assim é muito cientificista. A Emeone é tipo, nada disso funciona, joga tudo no lixo. Eu uhum. acho Provavelmente que. Provavelmente ela tem ouviu que... a Luna falando que era bom é e aí. Exato, ela tem que andar com a Luna e tomar umas drogas. Gente, Luna toma muitas drogas mágicas.
0: Ela vai, inclusive, também implicar nesse episódio com uma coisa que eu fiquei, assim, meio sem entender muito bem, que é a tal da garra de dragão. Que quando eu li eu imaginei que fosse, tipo, um amuleto o um negócio, que às vezes eu sinto falta, assim, de umas coisas mais bruxaria raiz, sabe? Um charm mesmo, uma coisa uhum. que você carrega com você.
1: Uhum. Pé um de amuleto, coelho. alguma coisa,
0: que eu não vejo ninguém usando em nenhum momento. Não tem nenhum item mágico, assim, que é utilizado diariamente Ali lá pode fazer um cores, amuleto de pé que. de
2: coelho. <risos> que horror.
0: É... E tipo, eu queria saber se você tem alguma... Realmente serve pra alguma coisa no mundo da magia, sabe? Essas coisinhas. Só que parece que não. É em é a pó a garra de dragão que supostamente faz você ficar com a mente muito clara, não sei o que. E ela fala, ah, isso, essa porcaria não funciona. E tipo, poxa, mano, mas a gente tá num mundo que tem poções e tal. Como pois é, que você é né? Diz Como que
1: você descarta tão... Mas isso eu acho interessante também, de justamente um mundo que é mágico, justamente poder ter esse tipo de fake news, assim. Coisas que daí as pessoas dizem é. que funcionam é. e eles, na uhum. verdade não funciona.
0: É, não é porque tal ingrediente funciona que todos funcionem, né? Qualquer uhum, coisa se possível para qualquer coisa.
2: E às vezes sei lá, a garra de dragão é, numa poção específica possa é, ajudar, né? Mas eu acho que isso cai um pouco na, até na, na coisa da adivinhação, assim, uhum. né? Que a, a, não é porque a gente tá num mundo mágico que tudo que é magia é efetivo, confiável, e que tudo é escrito em pedra assim, né? Então existem ramos da magia que são mais obscuros, existem ramos da magia que são mais incertos e existem ramos da magia que são bem pé no chão, né? Como é o caso da aritmancia, assim, pelo menos é o que dá a entender.
0: Que ela gosta muito, né?
2: Sim mas existe essa, essa possibilidade de imprevisão também, né? Dentro então, dessa eu coisa. acho
0: é que uma das coisas que diferencia muito a magia do mundo bruxo em Harry Potter, que, que a gente pode considerar como magia aqui fora é que assim no mundo bruxo é possível falsear né e testar as coisas você pode pegar a garra de dragão, fazer um experimento com isso, não sei o que, e você vai ter um resultado, diferente da maioria das coisas que são consideradas esotéricas aqui, que não consegue vamos dizer assim, passar por o que a gente considera um método de reprodução né, que é um método científico, você uhum. pode confiar e fazer aquilo dar o mesmo resultado ou um resultado muito confiável depois de várias tiragens ou coisa assim, então acho que é isso que, é, é essa cientificidade sei lá, da Hermione nesse sentido, talvez ela tenha um, um, alguns padrões, talvez a própria magia tenha desenvolvido, não sei algum tipo de metodologia que você possa Also, you... É, através da testagem, cálculos ou coisas mais até é, esotéricas mesmo, perceber se aquilo faz sentido ou não. Porque me parece muito bobo mesmo pra, uma, pra você estar tá no mundo mágico, você determinar que tipo aquilo não, não funciona. Porque, tipo, a gente não pode nem no nosso mundo, olha que eu sou super cético, a gente não pode dizer que tipo uma coisa não existe. Porque não dá pra você provar que uma coisa não existe.
1: Uhum.
0: Você só pode provar que uma coisa existe.
1: Sim, mas eu acho que justamente o critério científico fica muito mais vago quando você envolve magia. Você colocar em pedra que um negócio não funciona, não necessariamente, às vezes é uma poção que foi mal feita, às vezes é uma propriedade Sim. mágica que serve para uma coisa e você acha que serve para outra, Sim. mas fica muito mais obscuro de realmente provar que alguma coisa não funciona. E tipo,
0: o em Voldemort, que é uma pessoa super letrada na magia, não sei o que desconhece magias muito importantes. Daí, tipo, o que que a é arma quem é? Hermione Granger, para poder dizer tipo o que que funciona o que, que não funciona, sabe? Tipo, num mundo em que tanto é desconhecido, sabe? Então acho que é complicado de analisar essa essa parte. E também tem a questão de que, assim, é, ela tá descartando algumas coisas que são mais obscuras mesmo, tipo esse tal desse elixir é, Baruf, o próprio garra de Dragão, mas existem algumas coisas, até no canon de Harry Potter, que supostamente são boas mesmo pra conseguir resultados melhores, que aparentemente não existe, tipo, um anti-doping, assim, que eles fazem, né, tipo, não, não sei se eles passam por algum tipo de, de, de testagem antes de fazer a avaliação. Porque, por exemplo, a Queen por ser legítimamente, ela tem uma vantagem muito grande numa, numa avaliação dessa. Uhum. Ela pode ler a mente de todo mundo que está ao redor dela, por exemplo. Ou, por exemplo, o Félix Felices quem garante que alguém ali não pode ter tido algum acesso a essa poção tão rara, por exemplo, né? Também tem uma poção que chama... Eu não sei como é que é em português, mas em inglês é tipo... É a poção pra melhorar a, a sagacidade ou a inteligência, que de fato existe, o, Harry, o, o Snape estava ensinando ela no quarto ano, quando o Harry derruba lá o, a bilha de, de tatu pra escutar a conversa do, do Snape com o Karkaroff. Com e também tem poções da memória, então tem várias coisas que você pode de fato utilizar pra, entre aspas, colar ou fazer uma coisa não muito honesta numa avaliação que parece não ser levada em consideração nessas
1: avaliações é isso o mundo da magia ele ele deixa as coisas muito mais abertas e muito mais possíveis então voltando ao que a gente estava falando sobre a possibilidade de funcionar ou não funcionar qualquer coisa desse tipo além disso você não tem muito como testar como como prevenir é, é, é muito complicado não dá para controlar não
0: porque, tipo, se você usa, de repente, até alguma poção... Que pode trabalhar a sua confiança, né? Tipo, o próprio Félix Felício já pode fazer uma, uma, uma diferença muito grande na sua...
1: Sim, como a gente tava falando do Ron, com a Félix Felício E com o Neville também. Que o problema dos dois tem a ver com Sim. autoestima, né? E o Neville, cara, é foda porque a gente
2: vê que... A gente já sabe disso, né? Mas aqui tem mais um exemplo, né? De como a avó dele é, cara...
0: Filha da puta.
1: Nossa, péssimo. Se o
2: Neville fizesse <risos> terapia... Com certeza, a maior parte das sessões seriam falando da avó dele, assim. E ia começar assim, ia começar com ele falando do Snape. E aí, no final da sessão, <risos> ele ia estar tá falando da avó dele, sabe? Porque é sempre assim, a gente tem um problema na superfície. E aí, quando a gente vai ver, na verdade, é um negócio tipo assim, ah, porque quando eu tinha cinco anos... <risos> <risos> e a, não só a avó, né? Aqui tem fala sobre ela, mas a família inteira dele. Trata ele como se ele fosse, tipo, completamente um lixo, né? incapaz, cara. Completamente.
0: Isso é muito comum, gente. É, 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 eu fui criado, assim, eu tive uma criação muito boa, eu acho, pelos meus pais, no sentido que assim, eu não lembro na minha vida inteira de eu ser desmerecido pelos meus pais em nenhum momento, assim, uhum. em relação às minhas habilidades, sabe? Tipo, às vezes, de repente, falando alguma coisa sobre caráter, quando tá formando caráter, ou alguma coisa assim, mas, tipo, não tive uma. uma, uma não tem um exemplo. De, de, de... E eu vejo às vezes eu, quando eu tô lidando com os pais dos meus alunos ou com pessoas, assim, tipo, aleatórias o quanto que, tipo, as pessoas falam pras crianças, tipo, coisas, tipo, como você não consegue, você Sim. não é tão bom quanto fulano de tal, ou você não vai prestar pra nada, tipo, gente, pelo amor de Deus nossa, cara, a, a pessoa pode até falar isso intencionando que a pessoa vai ter alguma mudança, alguma coisa, mas isso destrói a... a, a, a... A, a confiança é que de algumas da, pessoas, tem esse sabe? Tem
1: esse pensamento até um pouco mais antigo nesse sentido, assim, de você achar que você falar mal da pessoa pra ela faz ela querer crescer, faz ela querer ser melhor, Sim. assim.
0: E, ou comparar ela com os outros, né? Tipo, uhum. ah, seu irmão, olha só. Ou não sei quem. que o Ron, por exemplo, provavelmente deve ter crescido escutando isso, né? Olha só o Gui. Uhum. Olha uhum. o Carlos aí. Olha o Percy.
2: Sim. E assim, é, é, ah, é muito complicado. É muito difícil para mim falar sobre isso sem <risos> abrir uma, uma
1: real da minha,
2: da minha terapia, exatamente. É, é isso, cara, uma pessoa que cresce ouvindo esse tipo de coisa precisa de um trabalho muito longo pra saber lidar com, com as coisas assim na vida, sabe? Precisa muito de, não só de terapia, mas de, de apoio de pessoas ao redor e tal. É uma, uma, uma loucura.
0: É porque esse tipo de coisa que, que a... a, a... A, velha, a avó do Neville fala, é, tipo, a ele diz assim, né? A
2: verdadeira controladora.
0: <risos> ele diz exatamente assim, ah, essa mulher aí, que é a avaliadora, né, que também é outra véia, gente, eu não odeio velhas, tá? É só um <risos> jeito carinhoso. Eu tô tipo, ficando não, um
1: pouco... <risos> ele, é <fobia. risos>
0: ele fala assim, ah, é, é, ela, ela vive dizendo pra minha avó o quanto que eu não sou bom que nem meu pai.
1: Uhum. É, tipo,
0: porra, velho. A autoestima de uma pessoa, a, a, a estima própria, né, ela, ela, ela é basicamente, acho que, Construída na opinião dos seus. é, é pela, pela formação dos seus, dos seus cuidadores principais, né? Uhum. Da, da família básica. Acho que isso é consenso entre a maioria dos psicanalistas. Eu tava lendo a respeito recentemente, inclusive, sobre. Tipo, tem a, a autoestima variável, né? E que é aquela que é um pouco mais flutuante. Tem aquela mais permanente, que ela basicamente é fruto dos inputs que você recebeu enquanto você era criança dos seus pais. Assim, tipo, faz uma diferença muito grande. Eu, como professor, acho que eu também não sei se tem esse tipo de experiência também. Quando você tá. No, quando eu tô no Molo pra... Adolescente, principalmente, que não tem um filtro assim muito, muito bom, eles falam mais o que eles estão pensando. Eles têm às vezes o hábito de ficar falando um pro outro que eles são burros, sabe? Tipo, ah, tô muito burro, tô não sei o quê. É o tipo de coisa que eu não lembro de tipo, de eu falar, porque eu aprendi muito cedo, tipo, talvez até com o exemplo dos meus pais, que isso não é uma coisa que, tipo, é ok, cara. Isso me deixa, isso me revolta muito Não, Eu de lembro dias, da minha, noção, minha mãe cara. falar eu...
1: isso. Não se chama ninguém de burro. É, é, tipo, era proibido dentro de casa chamar alguém de burro. Mas vamos deixar a nota aqui de que vó do Neve melhore, porque difícil, assim, todo comentário mas eu ela gosto melhora, dela, né? sabe, ela melhora mas é, todo comentário que aparece dela é sempre meio, tipo, amiga
2: isso, na verdade, isso é uma coisa que vai mudar no final desse livro, né depois que o Neville vai lá para o ministério e tal, é, acho que no próximo no início do próximo livro o Neville comenta, né, que a avó dele ficou muito orgulhosa dele meio que tá, tipo, seguindo os passos do pai, assim, né? Uhum. E assim, tá, não sei, talvez a gente precise fazer um momento para entender melhor dona, a dona Longbottom, que eu primeiro nome Augusta. Augusta. <risos> Augusta.
0: É, né? Ela deve sentir muita falta do, do, do... Ela, é o pai dele. É, que é,
2: longe de mim dizer que o que ela tá, faz com o Neville tá certo, mas fico pensando também que ela também não tá numa situação fácil, né? É, tudo que ela não, sofreu com, com o filho dela deve, deve ter tido um impacto muito e sofre forte, ainda, né? Assim, né? É, pois e ainda sofre. Mundo. Exatamente. Mas enfim, gente...
0: E todo esse estresse, né? Que tá <risos> envolvido, todos esses problemas de autoconfiança, etc. E o pessoal tava reclamando nos últimos episódios que a Hermione tava chata cobrando o Harry das coisas. Mas não teve aula de oculência, nem o Harry pediu, nem o Snape pediu. E Harry, eu acho que o, o, o Harry chega a pensar, né? Se o Lupin, de repente... Peitou o Snape falando pra ele, continuar dando aula pra ele.
2: Deixa eu falar o que, que o Lupin fez com o Snape.
0: <risos> é, eu agora quero aqui perguntar pra nossa representante oficial, né? De relações internacionais entre Lupin e Snape. Teve? Será que essa, essa conversa houve, Larissa?
2: Eu acho que é possível dela ter acontecido, sim. Mas eu acho que ela não terminou num bom tom, não. Eu acho que, tipo assim,
0: o Snape deve ter
2: mandado ele a merda. Deve ah, Lari você é mais nos, especialista em Goku. Snape
1: do que eu. Mas eu tenho a impressão de que o Snape não ignoraria uma ordem do Dumbledore assim explicitamente... Então a minha ideia era mais que essa conversa aconteceu e o Snape falou, ah, beleza, uh -huh, aviso vocês qualquer coisa. Fez a pêssega. Pode ser, mas
2: eu não sei também até que ponto o Dumbledore também né, falou, tipo, não, vamos deixar quieto. Porque ele não, não insiste mais, né? Eu também acho que o Snape não ignoraria uma ordem do Dumbledore. Então o fato das aulas não terem continuado me faz pensar que o Dumbledore tenha falado, não, beleza, deixa é, quieto, É que ele. Vamos pra até lá. no final,
1: né, depois desse livro, o Dumbledore mesmo vai falar: é, é um erro, foi um erro eu não ter te dado aula de documência. Sim. Então ele pode ter percebido esse erro aí.
0: Eu acho que o Dumbledore, às vezes, erra por confiar demais nas pessoas, porque também ele fala assim, ele deve ter falado assim: ah, vou colocar isso daqui sob a, a, a responsabilidade de uma pessoa que eu confio muito, que é um adulto, que é o Severus Snape
2: adulto entre asma. Adulto? Pois é, K -k -k.
0: talvez lá, ah, cresceu. Mas o, <risos> oh, o Dumbledore, já passou. ele
2: fala isso no final do livro, né? Quando ele tá conversando com o Harry lá, quando eles tocam no assunto das, das aulas de aclumência, ele fala uma coisa, tipo assim, ah, eu fui um tolo e eu esqueci que certas feridas não cicatrizam tão rápido. Então, assim, ele reconhece, sabe? Que, tipo assim, que ele talvez tenha colocado no Snape uma expectativa de maturidade, de, tipo, que ele levaria... De que ele encararia aquilo ali como uma, uma coisa mais... Sabe, tipo assim, ah, vou deixar de lado essas questões, porque isso aqui é importante. Sendo que ele não tava pronto pra fazer isso, ele não, não, não deu tipo, conta. Tipo, imagina
0: assim, pra se infiltrar nas reuniões do Lorde das Trevas, tudo bem. Pra lidar com adolescente de, de 15 anos.
3: É. Mas cara, é é, mas é, é
2: isso que eu acho interessante, assim, é porque, tipo, o papel dele como espião... É se despide emoções, né? Uhum. Ele não pode ter emoções. E ele ter emoções. Muito bem, né? E ele não consegue fazer isso com o Harry. O Harry traz à tona todas as emoções possíveis nele, assim.
0: E eu acho também, Lari, que nesse momento aqui... Acho que a narração dá essa lembrada ao mesmo tempo que despista. Porque é muito rápido isso tudo que a gente tá comentando. Que é uma frasezinha. Uhum. É, é pra mostrar, tipo, o quanto que ele tá afastado do Snape. Tanto é que ele nem vê o Snape na própria avaliação, né? Que vai ter. Uhum. E ele vai esquecer que o Snape existe. Isso vai ser muito importante no próximo capítulo. Sim. E, né, é,
1: e mencionar assim que... isso, que é uma frasezinha só, é justamente importante para lembrar a gente que tinha que estar tá acontecendo as aulas de ocorrência, e o final do capítulo mostra o porquê. Né? Exatamente.
0: E não vai ter ninguém em Hogwarts, entre aspas, que vai poder ajudar.
2: É, é pra lembrar a gente de que teve essa, essa brecha, né? Ele não tá mais fazendo as aulas, né? Então, ele tá vulnerável. Uhum. E é por isso que vai acontecer o que vai acontecer.
0: Muito bem, gente. Então, assim, eu espero que vocês tenham se preparado muito bem pra nossa semana de prova, né? Utilizando as suas respectivas metodologias ou faltas delas. A gente vai agora começa a nossa bateria, nossa semaninha de provas.
2: Sim. Uma coisa que eu acho muito interessante nessa avaliação é que as provas não são nem aplicadas e nem corrigidas pelos professores deles, né? Então, é uhum. meio que uma tentativa de dar uma imparcialidade aí, e que eu acho que funciona bastante, assim, né? Porque se a gente pega o caso do Harry, por exemplo, uma cena que a gente vê, né? E que a narrativa fala, assim, que, tipo, na, no exame de poções, ele se deu conta de que quando o Snape não estava respirando no pescoço dele, ele conseguia, tipo, seguir as instruções, e isso quer dizer que, tipo assim, a presença do Snape tem, teria um efeito negativo nele na, durante a prova, né? E a ausência do... Não, o fato de não ser o Snape também que corrige, né? Que, que avalia, faz com que o Harry tenha uma nota boa até, né? Assim, tipo, não é uma nota excelente porque, de fato, ele não é um excelente aluno em poções. Mas ele consegue ter uma, uma nota aí, tipo, mais razoável, assim, né, tanto que ele consegue uhum. passar
0: pros Niams, né o Harry, ele sai dessa prova tipo assim, não, ele não sai nem muito achando que ele arrasou, mas também acha que ah, pelo menos não foi tão ruim, mas isso é um pouco estranho na, pensando no contexto, de que assim, ele sabe ele imagina, né, que o Snape vai continuar dando aula de poções, e eu imagino que ele saiba também que o Snape só aceita ótimos Sim,
2: ele, então sabe, ele sabe, sai, dessa, ele sai
0: dessa, dessa prova sem ter feito uma, uma excelente, ou seja, uma ótima avaliação. E, tipo, ele não tá. É, ou ele não levou em consideração ainda que ele, tipo assim, está jogando fora a carreira dele de Aurora nesse momento. <risos> ou a narração esqueceu, ou. Eu,
2: não, eu acho que ele só aceitou o destino. Eu acho que, tipo mas, assim, é, a partir ele
1: do é, momento que ele, ele poderia pode... fazer. Mais ou menos é, isso. Eu
0: acho que a partir do Mas você não acha que tudo... isso deveria ter um. Assim, se isso fosse levado em consideração, podia ter na narrativa um negócio assim, ah, e nesse momento, tipo assim, Harry tava imaginando se ele iria conseguir continuar a sua. Mas isso
2: fala depois
1: depois ah, não, é vai que o Harry ele é muito menos bitolado com o destino acadêmico dele. Eu acho que se fosse é. uma, uma narrativa do ponto de vista da Hermione, isso teria um peso é. muito maior, sabe? Sim.
2: E Eu acho que, tipo assim, a partir do momento que a McGonagall falou pra ele é, a nota que ele precisava pra conseguir seguir, ele meio que já aceitou que ele não ia conseguir, sabe? E aí, o que vier ali é lucro. Ele só vai e faz o que dá pra fazer e fica feliz que não... Não fez uma prova tão ruim, que aí não vai ser tão humilhante.
0: Eu ia dizer que eu achava que ele tava sendo inconsequente, mas, bom, é o Harry Potter, né? Então ele está sendo inconsequente. <risos> porque... Eu não acho Porra, que ele tá sendo a...
2: inconsequente. Eu acho que ele eu tá sendo...
0: Eu acho que tá, Lari, Porque, assim, se, você, se a sua carreira que você quer, que é uma coisa que ele quer, é definida pelo, por, por uma nota e ele, tipo, não tá nem preocupado se ele vai ter essa nota ou não nesse momento, a consciência dele que a gente acompanha na narração tem, eu acho que tipo, no mínimo, ele não tá levando isso em consideração, ele não tá, tipo, preocupado com isso. Ou seja, tá sendo ah, consequente. não
2: sei, eu acho que ele só tá, eu acho que ele só entende que, tipo, não tem muito o que ele fazer, sabe? É tipo eu querendo fazer faculdade de física sem saber somar dois mais dois, sabe? Eu ia fazer a prova de matemática sabendo que ia ser um fracasso, e aí, tipo assim, ah, não tirei zero, que bom, vitória. Depois eu me viro.
0: Mas, pai, tipo, nesse momento você tá abandonando o... no teu caso não tá, porque você pode fazer de novo, né? Ele não pode.
2: É, mas não sei. Sei lá, eu acho também que, que aqui ele não tem muito tempo pra, pra ficar se preocupando muito, porque as provas são muito encavaladas. E logo depois vai rolar todo.
0: O que eu acho que, treta, o que dá né? para O que dá pra dar também é que assim, parece que ele também não tá muito convicto em senhorou. Parece que ele tá tipo assim. Ah, eu gostaria de ser. Quando, na, na, na entrevista. Ele fala assim: ah, pode. Sempre pensei que talvez fosse uma boa ideia. Sim. eu, eu acho que você tá
1: que colocando ele um muita... peso de inconsequência num negócio que é, na verdade, não é o foco da vida dele. Ele foi pensar na orientação vocacional é. na hora que falaram é porque... pra ele que ele tinha que ir. A minerva é. pergunta, é. ele falou meio, ah, eu acho que se pai isso aqui que eu quero. Ele não conseguiu a nota ele vai pensar sai outra coisa, não é o então, foco dele. É porque eu acho que eles não estão, os alunos não estão entendendo
0: aquele, né? Não, você tá, tá mais sendo preocupado. muito professor, é, você não porque, tá vendo tipo... do
1: ponto de vista dele, você <risos> tá vendo do ponto de
0: vista do professor. É, eu sou, eu sou professor, né? tipo, Vocês não estão entendendo alunos, esse, o futuro de vocês depende desta porra, infelizmente, dessa, dessa notinha aqui, o resto da sua vida
1: mas não, e não Aí. é nem o foco narrativo, né, Cody? Tanto que depois ele ainda consegue fazer, consegue virar auror, uma, uma conveniência de roteiro, não mentira. Mas assim não é não é o foco narrativo isso também. Eu acho que a narrativa vai seguindo justamente onde estão as preocupações dele e nesse momento não estão aqui. Essa é a questão. Ele é, está
0: né? preocupado em viver mais um dia nesse momento, né? Um e, dia de cada vez. E saber o que, que tem no, no, no nesse fatídico corredor. Atrás da Porta Preta.
1: É porta então, preta. como a
0: Lari estava falando mais cedo... É, o, o, eles não são avaliados... Pelos próprios professores, né? Eu acho, eu acho que isso é realmente é uma coisa... Falando agora também como professor... Acho que isso é muito interessante... Lá na escola que eu trabalho... Nós somos mais de 60 professores e todo mundo dá a mesma aula basicamente. A gente tem mesmo mesma aula assim, a gente usa o mesmo material, a gente segue basicamente o mesmo método, a gente pode abordar como a gente quiser, mas no final das contas as avaliações elas são feitas por uma comissão, que vai meio que garantir que todo mundo está sendo avaliado do mesmo jeito. Porque senão o professor A vai fazer uma prova para os alunos dele o professor B vai fazer uma prova para os alunos dele e aí vai ficar uma disparidade o aluno que vai sair do nível X por exemplo né, não tá exatamente com uma equivalência parecida com o do, de outro professor eu acho que é, é muito legal essa, esse parâmetro, assim, né? De outra pessoa, meio que pra dar uma chancelada de que... É, pelo menos assim, não fica tão bagunçado. Assim, os professores têm mais ou menos o que... O que seguir, talvez, nos seus planejamentos. Um né? syllabus, uhum. né? É, o que a gente chama de syllabus.
2: Conteúdo programático.
0: É, ela trabalha com material didático, então...
2: PLCC! <risos> <risos> ah, desgraça!
0: É, então chegamos, a gente vai conhecer, né? Não só... Não conhecer, né? Porque ela já foi mencionada, a avaliadora, a March Banks... Que é uma velha mais velha que o Dumbledore. Tão a velha. Véia... Ela
2: avaliou o
1: Dumbledore,
0: né? Que ela avaliou o Dumbledore. E o Dumbledore andou mostrando pra ela coisas que ele fazia com a varinha, né? Que deixaram ela impressionada, <risos> impressionada até hoje.
1: Ai, ah, esse é o meu momento quinta-série preferido da saga. Eu amo essa frase.
0: <risos> eu, eu, assim, eu, assim, vamos entender um pouquinho o contexto Do que, que tá acontecendo por trás dessa história Porque ela já foi mencionada Quando que ela foi mencionada? Essa senhora, né, ela foi mencionada Porque ela fazia parte do então de, de, de tão avançada a idade Realmente vai parecer que eu sou velha uhum. depois de, <risos> Você pode
1: depois falar de tão falando. experiente
0: De tão experiente uhum. que ela é Ela fazia parte né, desse grupo seleto Da nata dos bruxos mais antigos Com mais conservadores, não, digo, opa Do mundo bruxo, que é o Izegamot só que ela é pró-Dumbledore, e ela foi uma daquelas que saiu quando o Dumbledore foi tirado do cargo de caceco Supremo.
2: Kinga! Ou
0: seja, lealdade Kinga. a Dumbledore. Imagina aí a Umbridge se bicando com ela, né? Porque, tipo, ela saiu e inclusive fabricaram aquelas notícias de que ela tava envolvida com duendes, não sei o quê e tal. A Umbridge, ela meio que tava, vamos, vem aqui comigo, vamos pra sala dos professores, deixa eu te dar uma xícara de chá. Você não sabe, de repente, onde é que o Dumbledore anda? Vocês acham que pode ser que tenha uma, um, um indício aqui que a Amber está querendo drogar ela com o Verita Serum também? Já que ela, aparentemente, é uma aliada do Dumbledore?
1: Não, hum, não achava,
2: mas faz sentido. É, eu acho que faz sentido mesmo.
0: Não, pois é. Então, eu acho que pode ser que tenha um pouco essa esse sub-sub-sub-sub-plotzinho <risos> aí que ela tá querendo é, usar todas as... as... As cartas dela para descobrir onde é que o Dumbledore tá. Mas pode ser que não também, pode ser viagem minha. Uma coisa também que eu fiquei me perguntando aqui sobre a questão das avaliações. É que eles vão fazer, por exemplo, em defesa contra as Arras das Trevas, né? Que é, inclusive, com a Abril de Presente. Eles vão ter que defender as Arações e Feitiços e tal. Eu fico imaginando se são os velhinhos lá, os, os avaliadores que jogam os Feitiços neles. O que pode ser que deixe muito mais fácil ou muito mais difícil, né? Porque se fosse o Dumbledore, por exemplo, que é, um, que é velho também, mas ele se garante na, nos Feitiços
1: faz sentido sei e, e faz parte da avaliação né eles devem ter experiência também fazer de um jeito que não machuca os uhum. alunos sim deve ser
2: uhum. tipo sei lá Aula de artes marciais, sabe? Uhum. Tá? De alguma luta, uma coisa assim, tipo, você faz um movimento, mas é pra, é, tipo, controlado pra você não machucar caso a pessoa não consiga se defender.
0: É, eu acho que ia querer esse trabalho no mundo bruxo. Trabalha só uma semana por ano. Nossa, é. real! <risos> Avalia os pessoal e tal.
1: Faz uns Desse jeito você consegue assim. viver por mais do que o Dumbledore, né? É. É o
2: segredo Sim. da rainha, é né? O segredo é uma... da rainha para viver 96 anos. <risos> Nunca trabalhou um dia na vida.
0: <risos> e a gente também tem outros vislumbres de...
2: Esse é Carol e é bem. <risos>
0: É, eu acho legal que a J.K. consegue colocar de vez em quando umas coisas assim pra dar uma, um respiro também nessa... Eu acho todos os capítulos muito interessantes, porque eu me interesso muito pela disciplina, magia, né, pela, pelas coisas que envolvem o mundo bruxo como, como lore. Mas muita gente não gosta tanto, então de vez em quando ela coloca um humor aqui, uma fofoca ali pra dar uma apimentada. É uma bom, tipo, quando... né? É, no, no, no do de feitiços, ela vai dizer: tipo assim, quando o Harry tá respondendo lá, qual é o feitiço que faz as coisas voarem? E aí o Harry lembra de uma, uma noite de Halloween em que um porrete foi tipo, é levantado no uhum. ar. E caiu na cabeça de um trás. E te dá uma nostalgia, né? Tipo, pô, um, uma lembrança lá do primeiro livro. Muito legal.
2: E é engraçado também, é curioso ver como que, de fato, as avaliações pegam coisas desde o início da educação deles, né? Porque eles uhum. aprenderam. Esse foi o primeiro feitiço que eles aprenderam. E ele tá sendo avaliado, tipo, cinco anos depois, né?
0: É, são os níveis ordinários, né? Ordinários. É... <risos> Sim. é a magia mais simples. Eles estão sendo avaliados sobre as magias mais simples. Até o nível médio, né? No caso, depois que vai ser os... Níveis. Eu não sei como é que ficou a tradução em, em português, mas.
2: É níveis incrivelmente exaustivos, hein, magia. Exaustivo. É
0: ah, eu, eu sempre me, me pergunto. Eu, eu, pra mim, como mestre de RPG, né, me questiono muito sobre essas coisas assim da, da, da natureza da magia, porque na avaliação de feitiços, né? De charms, eles aparentemente estão respondendo e fazendo coisas que envolvem, envolvem o que eu acredito que seja transfiguração. Eu não sei se é de propósito ou se a J.K. Rowling tava fazendo assim, meio passando Porque nessa avaliação de. De feitiços eles têm que transfigurar, tipo, mudar a cor de um, de um rato, que é uma coisa que eles estavam praticando com a McGonagall antes.
2: Ah, não, mas eles não estavam praticando mudar a cor, eles estavam praticando transformar um rato em uma xícara, uh -huh. uma xícara, uma coisa
0: assim. Eu acho que mudar não, a Não, mas cor... tem uma que eles estavam tentando também, tipo, depois, acho que no próximo ano eles vão tentar mudar, tipo, a cor da sobrancelha, por exemplo, também. Ah,
1: mas sim. Eu acho que a gente já discutiu isso, mas a disciplina de feitiços e de transfiguração... é são muito interdisciplinares essas duas matérias. É. Elas, uhum. se, elas conversam muito, eu não acho que seja um, um problema muito grave.
0: Nesse vai e vem de, de, de lore, de não sei o que, de questões sobre revoluções mágicas. A gente vai ser presenteado, né? Com algumas trapalhadas de Rony Weasley, né? Que nesse, nesse teste de feitiço vai fazer um prato se transformar em um grande cogumelo e não sabe. não tem a menor ideia de como que ele fez isso. Tipo, aconteceu.
2: Ah. É um instinto. É o destino falando que ele também precisa usar as drogas,
0: né? Uhum. <risos> Olha, o elas estão aí. E a Jake Rowland, ela faz questão de dar uma, uma relembrada, uma revisão pra gente também, né? Porque ela vai falar nesse momento aqui das provas de várias coisas que ela já mencionou antes que eu acho que ela deve ter muito orgulho de algumas piadas dela. Por exemplo, ela vai falar a piada lá do Urano, em algum momento. <risos> ela vai fazer a piada do, do gelo barra ratinhos em, na lua de Júpiter, né? Que é... Ice e Mais, em inglês. E, enfim, ela tá fazendo... Explorando todo, todo o potencial humorístico, né? De, de stand-up dela nesse capítulo. Ele é bem gostosinho de ler. Sim. Apesar da teoria. Aí vai ter avaliação até de adivinhação, que eu acho que é um dos mais engraçados, que é o que o Ron tá, começou a descrever que ele viu um cara feio com uma verruga no nariz. E era o um reflexo do avaliador que tava atrás dele, velho. Muito bom. E falando em, em adivinhação, astronomia, essas coisas que são passadas assim mais rápido, a gente vai ter finalmente, não é? A noite, claro. Tem que ser a noite o exame prático, né, porque todos eles têm o prático e o teórico, geralmente o prático é depois, de astronomia. E aí é a, a solução ideal, a solução conveniente, maravilhosa, pra gente, né, espichar o nosso olho pra ver o que que tá acontecendo. Algumas janelas abaixo.
1: Eu amo, eu quero fazer esse comentário, porque pode estar tá aqui, mas ele vai ficar orgulhoso de mim de todo jeito, que o quanto é conveniente que o Harry tá sempre podendo ver as coisas, né, gente assim, ele tá fazendo uma prova meia noite e tem uma luneta disponível ai, que, <risos> que chato <risos> Ai, a gente tá
0: começando a gostar cada vez mais das coisas, sabia? Não sei se é pôr que eu tô mestrando mais RPG, as coisas têm que ser convenientes, talvez, quando a gente vai escrevendo. Gente,
2: infelizmente, é uma isso, narrativa. Gente. Não é o um mundo é, real. Foi escrito você... por alguém, né? Já
1: ah, é. tá tentando então, juntar coisas para acontecer. precisava pontuar, juntos. né? Que assim, ele podia, como qualquer dia normal, estar dormindo no quarto dele e ouvir falar do dia seguinte, mas. Que pena, justo hoje eu tenho uma prova à meia-noite. E é justo hoje num terraço
0: que dá divisão pra cabana do record eu tenho o quê? Uma luneta.
1: <risos> é, eu acho muito legal,
0: mas eu também quero sempre pontuar, porque eu me divirto. E a gente tem, né, justamente a sequência da demissão do Hagrid. Ambrose não quis correr o risco de fazer isso na frente de todo mundo, assim como ela fez com a Trilona e se fudeu. E agora ela quis fazer na calada da noite, né, uhum. sem saber que estava sendo acompanhado por vários olhos curiosos. O vizinho não pode ver uma briga, né, gente?
1: Ai, gente, mas acho fantástico não esse pode. momento que até os professores ficam gente, presta atenção na prova, de repente, meu Deus, o que, que está acontecendo? Não, <risos> não é e eles falam, eles
2: falam de um jeito muito engraçado, né? Ai, que deselegante. Eu queria lembrar
1: exatamente a cena, ela é muito boa. É.
2: Eu fico muito puta com a, a, a desproporção da toda coisa, né? Porque, tipo assim, a gente não sabe exatamente o que que tava rolando lá com o Hagrid, o que que gerou conflito com ele, mas dá pra entender por que que tem quatro pessoas tentando estuporar ele, né?
1: Porque uma não adianta, e nem quatro, na verdade. Gente, calma, deixa eu só falar porque eu achei a frase rapidinho. É que, ah. gárgulas galopantes não deram nem aviso. <risos> que comportamento chocante. <risos> <risos> eu achei ótimo.
2: Desculpa. Dá pra você entender por que, que eles acharam necessário quatro pessoas atacarem o Hagrid. Mas por que quatro pessoas atacam a Minerva, né, cara? É muito desproporcional mesmo. É,
0: eu acredito, assim, que o que deve ter acontecido é o seguinte. Ele chega, a Ambride achava que ela ia chegar lá e ia falar, é, tocar, bater na porta do Hagrid, né? você está demitido, fazia Donald Trump com ele, e ele ia falar, ah, tá bom, eu tô indo, um beijo, tchau. Ele deve, ele deve ter falando,
1: não vou porra nenhuma, não.
0: Ele já tava, tá, ele, ele tava não, resistindo ela a ela a que ela tava... se ela foi com quatro
1: pessoas, ela não deve ter ido com essa paz de espírito, né? Ela queria tal... Então, porque, vai pra pergunta que eu me faço, por que que tem uma treta se ela só foi lá demitir ele, entendeu? Tipo, ele não tinha uhum. uma ordem de prisão, ele não, não tinha nada. Por que que ela deve ter feito de alguma forma? Porque não faz nenhum sentido, ele, assim, o um Ron, depois ainda falando, ainda bem que não levaram ele pra Ascaban. Ninguém é mandado pra Ascaban porque é mandado embora do emprego, sabe? Então, assim, qual que era a justificativa de fato pra ela ir com quatro pessoas lá no meio da a noite? A não
0: sei. que ela estivesse tentando provocar ele pra ele ser Exato. preso. Exato. E ele iria atacar os aurores e por ele atacar os aurores, ele estaria se comprometendo a ser levado pra Ascaban.
1: Mas por que, que tinha auror lá? Ela tava tentando fabricar isso cena. né? <risos> então, exatamente. Na minha visão, ela tinha que ter pelo menos alguma justificativa pra trazer quatro aurores pra Hogwarts. Sim. Viu? Manda quatro Aurores pra eu demitir uma pessoa. Isso não faz sentido, sabe?
0: Assim, ela tá trabalhando com, com o Fudge, né? Que tá muito puto com o Dumbledore. E se é ele que vai liberar os Aurores, eu não vejo, tipo assim, uma...
1: Não tem um conflito, Uma dificuldade
0: né? burocrática nesse sentido. Tipo assim, ah, eu vou lá demitir o cara que é o queridão do Dumbledore. E ele provavelmente vai oferecer algum tipo de resistência. E eu preciso de escolta. E aí o Fudge falou, beleza, pega e manda esse cara pra muito longe. Inclusive o Fudge que... Era um amiguíssimo do Harry bebendo com ele, né, na, na Três Vassouras de novo, não sei o que, depois de ele ter fodido o Hagrid no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Agora acho que finalmente o Hagrid já aprendeu aquele, né, que ele não deve se meter com um Fudge. E aí acontece toda essa confusão. Imagina, todo mundo da Grifinória que tá fazendo a prova também, vendo a, a sua diretora de casa lá sendo, sendo estuporada por quatro feitiços, que ela não tava esperando, caindo no chão inconsciente. Uhum. Eles dizem que, se for, que ela podia ter morrido, né? Quatro de uma vez, é. E ela é, já é não muito, é tão né?
2: jovem, né?
0: É, olha aí, fica aí a dica da, da, da idade de Minerva Mecânico. É, legal. Eu... Quem é resistente, né? A quatro feitiças dos tuporantes, aparentemente, é o Haggard, que tem uma pele um pouco mais resistente para ele ser meio gigante. Eu
2: queria fazer uma menção de repúdio a eles atacando o canino. Uhum. Não, não, pois
0: é, cara. Não,
2: não é justo. Não pode atacar bichinho, gente.
0: Não pode. pode. Luiz corre é, aqui É, o Rego de Caput chama todo mundo de covardões. Covardões? Covardões é muito bom.
2: É
1: assim, esse capítulo todo ali, é, realmente jogou no Google Tradutor, cara. Não, eu, gente,
0: a data que eu não falo do livro, a Lia tá tipo assim, chega, chega, chega.
1: Ela colocou no Google, falou: Vamo, vamos ver. Tem uma coisa tipo esdrúxula? Deve ter, foda-se. E mandou pra editora.
2: É. Não, bom, a gente tem que lembrar que o último capítulo que ela teve que traduzir foi o do grupo.
1: Então, eu tenho uma certa empatia,
2: entendeu? Por Lia. Mas assim, a gente fica brincando, né, esse negócio dali e tal, é, e eu acho engraçado também, mas é, a gente já falou algumas vezes aqui, eu acho que é importante lembrar que numa tradução rola essas questões, né, normal, tipo, editor, é, tradutores são pessoas e enfim, surgem tem erro que passa, é normal e tal. Então, assim, o grande problema das traduções de Harry Potter, das edições em português de Harry Potter, na verdade, foram erros de preparação, assim, né? Porque a preparação, para quem não sabe, é a etapa no em caso, que... No caso, o capítulo
0: anterior é esse, que é o do Grob.
2: Não, em todos os capítulos, por exemplo.
0: <risos> Eu tô brincando, Vicky. Porque... Ah, a preparação tá. mental da Lia.
2: <risos> a preparação, para quem não sabe, é a etapa em que é, a pessoa vai pegar... O original e a tradução que foi feita. E vai comparar essas duas. É justamente para pegar esse tipo de coisa, entendeu? Era aqui ela traduziu tal coisa como tal coisa. Mas nesse contexto é outra coisa. Então assim, ou não foi feita uma preparação. Tipo, eles pegaram a tradução e já jogaram direto pro revisor e aí o revisor não tem contato com o original para hum, fazer essa comparação ou foi nossa. feito tipo muito muito internamente nem, assim sabe tipo assim, fazer alguma pessoa aí. específica
0: né olha só então embora seja chamado preparação é feito depois da tradução olha só
2: sim não preparação é porque você prepara para revisão
1: você uhum. Primeiro faz e, uma conferência entre os, os dois arquivos, né? O, o original e o traduzido. É o que eu faço, E depois gente. aí a pessoa revisa no português que é pra daí no português verificar as regras gramaticais, verificar a escrita em língua portuguesa.
0: Olha aí, toda vez que eu vou me preparar pros episódios é isso. Eu leio, eu leio o capítulo, geralmente áudio leio, né? Ou então leio no celular rapidinho no, no e-book em inglês. E quando eu vou ver o, o capítulo tipo, traduzido, eu fico chocado com muita coisa porque tipo, tá fresco na minha cabeça uhum. as coisas que eu acabei de ler no original. Eu fico assim, gente, mas de onde que ela tirou isso? Por que, que ela usou é essa isso linguagem? Assim. E se não tem é isso, isso em... cara... Que
2: que absurdo. Falando assim, da minha experiência né, que é uma editora muito diferente, porque é uma editora de material didático e tal, mas na editora de material didático, na que eu trabalho a gente tem, além da etapa de preparação a gente tem duas etapas de revisão então é muito difícil passar coisa, e existem editoras de, de ficção, enfim de livros, né, normais que tem mais etapas ainda você tem a tradução, tem a preparação, você tem às vezes três ou quatro revisões e claramente isso é uma coisa que não aconteceu nesses livros, assim, sabe? Então todos a gente fica brincando do Ahi Lia, porque é engraçado e tal. E realmente a Lia tem, ela tem umas peculiaridades, né? <risos> que não são erros, mas tem umas peculiaridades, uns vocabulários que ela escolhe que são meio engraçados, assim. Mas é isso, tipo, não é culpa dela, né? Tipo, não é como se o livro, o texto que ela traduziu devesse ser exatamente como saiu dos dedos dela no computador chegado na nossa, uhum. na nossa casa então assim, se alguém falhou aí foi a editora que cortou umas etapas que não era pra cortar Pega. se vocês quiserem saber mais fofocas editoriais, a gente conta na Listen Party
1: <risos> mas é isso, gente mas é isso, tirando os arrelias do capítulo quem a gosta gente... de escrever história
0: de um jeito duvidoso <risos> sabe quem é, gente? quem tá fazendo um curso intensivo com o Sandman de como escrever sonhos Fabricar narrativas <risos> para enganar as pessoas é ele mesmo, né? Ele Tomzinho Hitlow. Que olha só, não apenas esperou a última avaliação do Harry, olha só Ai, que conveniência. Que
1: conveniência.
0: <risos> Pra que acha que o Adorno não se importa com a educação dele? Não se importa Harry, com né? a
1: educação, gente. Ele tá muito, muito focado em. Mas ele tinha que saber que o Harry ia poder sair, né? Vai que o Harry não fala não, assim: putz, você... eu vou salvar os Sirius ou eu vou aqui fazer a minha última prova. Ele vai querer mudar de ideia.
0: É, e o Harry já tá com a cabeça dele, tipo, em outra coisa, né? Que a questão do Regulus tendo tá embora, a Minerva tendo tá embora, ou seja, convenientemente, os dois membros da ordem que ele iria recorrer não estão mais presentes. Ele agora está com a cabeça Tentando pensar em não sei o que Lado da revolução de Liechtenstein E aí a folha vai ficando branca Branca, branca, branca e ele entra na mente do Ou melhor, o Voldemort entra na mente dele E eu achei muito legal essa transição inclusive né, Na, na, na narração, quem que nunca Se transportou para os braços de Morfeu
2: E nunca viajou né? Viajou
0: e foi parar Num departamento de mistérios Numa lembrança falsa
2: É isso aí acho que nenhum de nós <risos>
0: E o Voldemort, ele faz toda a fanfic mesmo, né, que tipo assim, ele faz, ele, ele, ele cria o tom, ele fala o número, se eu não me engano, da... Do corredor. Ele né? vê,
2: né, o número do é, corredor. É, vê o número
0: da, do corredor, e ele fala assim, Sirius Black, nós vamos ficar aqui por horas, entendeu, Harry Potter? Por horas. <risos> Daria tempo até
2: <risos> de alguém chegar aqui, de Daria tempo até de alguém
0: de de Hogwarts até Londres.
2: Quanto tempo será
0: que dá, né? Dá umas 4 horas, amigo.
1: Caralho. Voando?
0: É, o tempo que leva mais ou menos é acordo com a o HP léxico. Não sei se é o tempo que levaria mesmo, né? Voando no testalho, porque não sei a velocidade de testar.
2: Como assim, code? Eu tava contando com você ah, para dar essa amiga. informação. Quantos quilômetros por
0: hora eles voam? Oh, eu só sei que eles têm um senso de direção muito bom também, muito convenientemente. <risos> Mas é, você só precisa dizer onde você quer chegar que ele chega.
1: Pensa em um, um animal como maior como que voa.
0: Uma águia, talvez?
1: Pensando que a distância são 915 quilômetros e que eles saem de Londres para Hogwarts de trem e demoram um dia inteiro, faz sentido voando ser umas quatro horas.
0: É, eu tenho algumas sugestões pro Harry... Na próxima vez que ele precisar fazer esse trajeto... Mas eu vou deixar pro capítulo da... <risos> em que isso de fato acontece... Mas, voltando aqui pra... Pra fanfic, né, do Voldemort... Tem todo um mistério, assim... Que, tipo, vai aparecer a face do Sirius depois... No momento, né... E ele vai dizer assim... Você precisa pegar ela pra mim... Porque eu não consigo pegar... Né, fanfiqueiro mesmo, né... Porque a gente sabe que ele pode... Mas... O Harry não sabe... Então... Tá tudo aí encaminhado...
1: E é engraçado que ele tenta implantar essa informação... Mas o Harry não absorve, né? Ele pega depois a profecia meio que assim... Que porra é essa aqui com o meu nome? E pega mas o Harry só tá lá só pensando gente, se salvar o menino. E... Ai, tadinho do Harry, né? É, isso
0: já foi meio que semeado antes, quando a, a gente vai pegando as pistas, né, que a, que a narração vai deixando de pouco a pouco, que pô, fulano de tal pegou na profecia e ficou doido. Uhum. Aí, não sei o que. Só que tá tudo muito espalhado, ainda não deu pra organizar. Isso vai ficar mais claro na hora que o, o Dumbledore vai explicar o que aconteceu, né? A gente não vai ter o plano do vilão, a, a exposição do vilão nesse livro, mas vai ter o Dumbledore fazendo esse papel. Mas é
1: isso, né? Daí ele cai no chão.
0: Fazendo um showzinho, né? Eu tava demorando o show do Harry acontecer. Não, brincadeira, gente. O tadinho, né? Do menino Harry Potter. Mas pelo menos foi na última prova, né, gente?
1: Que é pra não prejudicar os estudos.
0: Fiquem agora com uma mensagem comercial de um dos nossos patrocinadores.
3: Olá, aqui é a Lia, meus amores. Hoje eu vim deixar um recadinho prestadio pra vocês. É gata, que tal estudar inglês e precisar de mim cada vez menos em episódios apinhados de Anglicideus? no nosso curso lépido de inglês vamos lecionar a falar de guisa rebuscada e obsoleta. Já, 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 já está pronto para aprender? Assista a nossa aula experimental de pretérito mais que perfeito e as jovens dos anos 30 e confira os resultados. Nossos professores Harry, Ron e Hermione vão até as distâncias mais improváveis e perigosas oferecer lições particulares, inclusive para o seu irmãozinho que não tem o menor interesse em aprender inglês mentes, conto com vocês. Podem nos contactar através do telefone fixo, orelhão mais próximo e também aceito cartas, telegramas e cartões postais. Temos programas de desconto especiais para gigantes. Aulas de inglês da Lia. Pissar, mais patente do que você escogita.
0: Essa foi uma mensagem de um dos nossos patrocinadores. Agora voltamos à programação normal. Muito bem, pessoal. Então depois desse anúncio... Enfervescente... A gente vai para aquele momento... De a gente... Carregar... Todas as nossas energias mais negativas... Do âmago do nosso ser... E projetar elas para fora... Numa catarse verde... Falando... De uma forma muito... Impetuosa... E... Agressiva... é com você... Era isso que você queria de mim, mas... Era isso que eu queria de você, <risos> Amiga, Você pegou a dente, obrigado. Então, vamos começar com você, Lari. Conta pra gente.
2: Cara, esse capítulo, eu acho que o meu, o meu avada é realmente no ataque que a McGonagall sofre, que eu acho muito desproporcional, muito injusto. Gárgulas galopantes. Sabe? É deselegante.
1: Que deselegante? Não, totalmente né? deselegante.
0: Então agora, Tamiris Garcia, nos presentei com o seu ódio.
1: Bom, na verdade o meu avada é uma coisa que a gente nem mencionou, mas é um negócio que eu lembrei, que me deu muito ranço, que foi o Malfoy. Nos 30 segundos que ele aparece nesse capítulo, <risos> dizendo é mesmo, que ele né? conhece o avaliador e que não sei o que, não sei o que, ela sempre querendo, é. sabe, é importante, ser privilegiado. O
0: QI... É quem indica, meu. Amor. Quem você Pode conhece. É,
1: mas aí no final, é que quem importa, conhece né? o avaliador é o Neville. O Neville fala: mano, eu nunca nem falaram dos é. Malfoy, sabe? O mocuzão. Então, assim, já que o Malfoy está aí por 30 segundos, vamos dar uma lavada nele, porque ele sempre merece.
0: Coitada, gente, o Malfoy, ele é o novo menino que sobreviveu no podcast
1: <risos> ele Casa Elefante. Ele Defonte. sobreviveu a Casa Elefante. É. <risos> É, inclusive tem até um outro momento, os outros 30 segundos que ele aparece, que o avaliador que conhece o Harry, ele fica tipo, ai meu Deus... Harry Potter é mó famoso. Então, assim, não só ele não conhecia o avaliador que ele falou que ele conhecia, mas o outro avaliador não conhecia ele, conhecia o Harry. Então, assim, só tomou no cu e tomou uma lavada também de mim.
0: É, é o, o foi como o como soncerino assim, né? Tipo, alguém que procura glória e reconhecimento, ele deve aproveitar muito os momentos que ele não tem o Harry por perto, porque ele provavelmente vai ser a pessoa que é reconhecida, né? Que ele tem um nome, ele tem não sei uhum. o quê. Aí quando chega o
1: Harry, eu Fusco. Mais gruto. E agora eu, né? E você, Coach? Conte o seu lavada para nós.
0: Bom, gente como defensor da autoestima dos alunos, das crianças né? da formação de você acreditar em você mesmo que eu acho que é um, uma das coisas mais importantes para os nossos jovens pupilos em nome de tudo isso eu vou estar dando uma vada que da <risos> em nome da educação eu vou matar uma pessoa que é a a vó, não disse velha disse vó do <risos> Neville por estar minando a confiança dele desde sempre que ela possa logo mudar aí, né? Daqui pra frente, apenas exaltar.
1: Em nome de todos aqueles que já precisaram ir pra terapia.
0: Então chega, né, gente? Chega, chega de tristeza, chega de estresse, acabou as provas. A gente já comentou as provas, agora é só aproveitar o verão. Que a luz da alvorada resplandece. Que bonito. É uma luz prateada. É a luz... Do Espectro Patronum! Que é o momento do capítulo que a gente fala as coisas que a gente amou. Eu quero saber agora de você, Tami. O que que te faz feliz?
1: Ai, ah, eu acho que o momento mais fofinho desse capítulo. Que foi que eu realmente fiquei. Na verdade tem dois momentos. Um momento fofinho foi o Harry lembrando do pai dele mesmo. E dando risada, assim. São três, então eu acho que vai ser um patrono galopante. <risos> ah, Qual galopante. que é o seu
0: patrono mesmo, assim, só pra contexto?
1: É uma Swift. Taylor? Uma Taylor Swift? É uma Taylor. É, eu uma nunca pura, soube o que que é o um animal Swift. Nem o um animal Taylor também. Uma cobra. <risos> Não é um pássaro, mas eu não sei como é o nome em português. Oh, é. Mas enfim, calma, senão vou é. esquecer o terceiro. Tem um outro momento também que é o da prova. A ser que você narrou, de que ele lembra do. do Trasno, do, do primeiro o ano meu, e tal. Só. Assim, esses momentinhos em que ele vai lembrando. Meio que. Esses dia. exames trazendo a vida dele toda de volta, eu acho muito fofinho, sabe? E um outro momento que eu achei muito legal também foi quando eles estão falando pro Ron da história do Grop e tal. E meio que ela. A, a, J.K. narra que o cabelo dele murchou junto com a. Meio que o brilho dele se foi. Uma notícia, e e né? ela narra isso, falando que o cabelo dele estava murchando. Eu achei essa cena tão visualmente fofa. Sei De lá, um eu, cartão, eu gosto né? muito da, da escrita desse capítulo. Então eu acho que vai pra. Vai para Vai a autora, ah, o meu patrono.
0: É tudo envolve meio que o Rony, né? Olha aí, o seu patrono foi pro
1: Rony. Yeah. É. Ok <risos> Tudo bem, eu vou aceitar É oh, tá o momento não, dele, verdade. é
0: o capítulo dele que ninguém Deu, deu bola para ele, tadinho
1: não, a parte do trás não tem a ver com o Rony, mas tem a ver com a forma como estão escritas essas partes, assim. Realmente não... Bom. Claro que tem a ver com o
2: Rony. É o Rony que usa o Vingar Levioso. é a melhor legal. pessoa, beleza. Muito bem. Passa Deixa fazer aí. a e dar um patrono pro Snape. Ingo, Ingo,
1: Ingo. Ah, o... nossa. Rony é o nosso... <risos> Esse cingo. vai precisar de muito mais evidência material. <risos>
2: Vamos ver, vamos ver. Será que até o final dos livros a gente consegue?
1: Será, sim. Talvez na,
2: no capítulo das memórias dele. No capítulo das tipo, memórias assim, eu 90 tava realmente ele. Ele. porque não tem muito nem como, né? A, a 90% aí. Não, não, mentira, minha patroa naquele fora.
1: capítulo iria é pra
2: Lili. Porra, ela conseguiu. Que, ele... <risos> <risos> que desgraça. <risos> Quando eu ia falar que, tipo assim, fora das memórias dele, só tem desgraça acontecendo. Não, então, com certeza tem vai ali. ter que para alguma das memórias.
0: Olá Lari, e você, qual Sim. é a memória desse capítulo que vai fazer você produzir um patronão bonitão pra nós?
2: Vai ser um patrono metalinguístico. Hum, olha. Um meta patrono O meu patrono é pro Harry fazendo patrono pro avaliador. Ah, olha essa aí. Cena eu também adoro é muito essa cena. Fofa. E eu adoro, tipo assim, tudo que tá em volta, sabe? De, tipo assim, de todo mundo
0: olhando e, tipo, uh -huh. caralho. É, ele fala assim: você pode fazer um patrono aí pra mim? Harry Potter? é extra. Ele, posso, posso, sim, vou fazer um E aqui. aí o fato de
2: que ele molha pra Amber de o que ele imagina pra produzir o Patrono é a Amber sendo expulsa de Hogwarts. Ah,
1: essa parte dele é muito fofa.
2: essa cena é ótima. Então é um meta Patrono. Tem também uma
1: outra parte que ele... que eu gosto também. Mais um Patrono. Que eles falam do... A cena toda do Hagrid acontece. Eu gosto muito que a conclusão dessa cena seja o... a falando, ok, vocês têm cinco minutos, galera. Essa conclusão <risos> eu acho Depois de ele ter tipo, participado
0: tipo, da bufoca, né? Toda a né?
1: treta, o um cara fugiu. Plá, 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 plá. plá vocês
0: têm cinco minutos, pra terminar a prova. É, e o, o Harry usar essa memória pra fazer... Essa memória que não é uma memória, né? Pra fazer o Patron, tipo, uma coisa que ele imaginou. Uhum. Também mostra o quanto que ele meio que dobra um pouco as regras aí, né? Tipo, ele, pra fazer não, o primeiro Patron... Não, ele meio que dominou o feitiço,
1: dele,
0: né? É, ele, ele... Na hora que ele foi fazer o Patron, na realidade, ele fala pro Lupin que ele vai usar uma coisa que não é necessariamente uma memória, né? E aqui ele meio que usa uhum. uma coisa que também não é uma memória, então é... Sendo consistente aí com o domínio total, vamos dizer assim, desse isso pra ele.
1: Kingo, maravilhoso. Esse capítulo é muito fofinho. E o seu patrono, Koji?
0: Ai, gente, eu sou uma pessoa péssima.
1: Seu
0: o patrão não vai pra Amber. Não, Sim, <risos> também não tanto. Isso aí é tanto. Se eu, o não, patrão eu não vai pra não sou péssimo no nível Danilo, né? Mas assim, eu vou dizer pra vocês que eu gosto de... Agora, hoje em dia... Antes, quando eu lia Harry Potter e A da Fênix, eu... Sabe quando você vai lendo e você vai sentindo raiva daquela, daquele personagem como... Você vai sentindo raiva dele? Uhum. Hoje em dia eu já vejo, tipo assim, a, gostando de estar tá vendo ele ser escroto. No sentido de... Nossa, que filha da puta. Tipo, a, aproveitar isso, sabe? É uma, é, é uma é, vilã gostosa de ler. É, ouvir, eu tô Percebendo o quanto que ela é, é, é divertida de, de, de acompanhar também. Mas não vai pra ela, não. Não sou nível danilo de, de pessoa ruim, não, tá? Nossa, é... tadinha do Danilo. <risos> o meu patrono vai pro Harry. Não, não é pro Harry, é pra frase dele supondo Ai. que achou, chorou. Tá de...
1: Ai, Eu sou horrível, você. Não cancelado cancelado preferia que fosse Tancelado. pra ambos. suponho que ela tenha chorado é muito
0: tadinha eu tô rindo mas eu lhe abraçaria é só porque você não existe você é um personagem
1: então gente o meu avado nesse capítulo vai pro Kod <risos>
0: Então, gente, é, você que escutou e deve estar pipocando aí com discordâncias e comentários, né? Não se esqueça de... Comenta lá com a gente, diz pra gente se você é uma pessoa que se prepara pras provas ou não. Qual a matéria que você acha que você ia se dar bem e qual matéria que você acha que você ia se dar mal no Telegram, no Discord e tudo mais que existe por aí. Então, gente, agora finalmente começou o terceiro ato deste livro. Chega de tanta prova, né? Já teve até confusão com o direito à polícia na casa do vizinho. E agora que a Minervão e o Hagrid estão fora da jogada, não tem ninguém da ordem pra ajudar com essa bomba que o Harry recebe. Ou será que tem? A gente vai descobrir no próximo episódio. Semana que vem, de mal a pior. Vai querer perder? Duvido. Tchau. Tchau. Tchau,
1: seis.